0: Bonsoir à, à, à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, de retrouver Emmanuel Colas et, et pour le coup un de ses, de ses auteurs qu'elle apprécie particulièrement. Et, et dans le livre, il y a une phrase qui dit :« Dans la vie, tout est question de timing. » Eh bien, en effet, tout est question de timing ce soir. Et je suis ravi de vous recevoir et de découvrir votre plume, Walid, euh, parce que c'est un roman d'une immense densité et on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Euh, parce qu'il y a beaucoup de thématiques, de, de thématiques qui sont évoquées et avec, euh, avec un sacré style, avec euh, en tout cas de fort belles manières. Alors avant de, de nous dévoiler l'envers du décor, Walid, de ce roman et de votre œuvre en termes généraux, parce que j'ai l'impression qu'il y a une œuvre derrière qui se dessine, et on parlera de, du premier roman qui a, qui a été finaliste euh, du concours du premier roman, mais avant cela, j'aimerais qu'Emmanuel euh, vous présente, présente en tout cas la découverte de Walid Ajar-Rachedi et notamment les liens euh, ensuite en tant qu'écrivain et en tant qu'éditrice dont vous faites part.
1: Merci Anthony, euh, bonjour à tous, cela, cela me fait très plaisir de vous retrouver ce soir. Euh, notamment autour de Walid, puisque pour moi, euh, je, comme vous le savez, je publie très peu de livres en une année, euh, en général entre 5 et 6, 6 livres. Ce sont tous des choix, ce sont, tous, ce sont toujours des rencontres. Et cette fois, euh, donc, euh, je, vous, je vous présente euh, Walid Ajarrachedi, que j'ai rencontré maintenant il y a, euh, je ne sais plus, deux ans deux ans, ça fait seulement deux ans et j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps parce que c'est une rencontre qui m'a marquée, d'abord avec euh, euh, non seulement la rencontre avec quel, euh, quelqu'un, un, euh, une personne, un auteur que je pense être un très grand écrivain qu'il faut suivre et puis une œuvre, une œuvre qui s'inscrit euh, voilà, dans le temps. Euh, et euh, que l'on doit là aussi suivre alors la première rencontre a été autour de qu'est-ce que j'irai faire au paradis on a travaillé assez vite ensemble ça a été euh, comme je le dis une rencontre et euh, on s'est bâti ensemble parce que pour moi euh, euh, ce qu'écrit euh, Walid euh, que ce soit dans qu'est-ce que j'irai faire au paradis et encore plus dans nos destins sont liés c'est encore plus ce qui s'inscrit vraiment dans la même euh, ligne, euh, dans la même œuvre. Euh, c'est euh, ce, la France à laquelle je crois, c'est euh, les, toutes les thématiques qui sont euh, abordées euh, pour moi recoupent beaucoup de mes convictions et comme je suis d'abord un éditeur de convictions, euh, quand... Anthony m'a demandé qui je voulais présenter dans cette rentrée. D'abord, c'était Walid Ajar Avec nos destins sont liés. Je, vais, euh, je pourrais dire beaucoup de choses. Là, je ne veux pas. Je veux vraiment que l'échange se fasse avec, entre vous. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Mais euh, voilà. Entrez dans le texte, écoutez Walid, échangez et. C'est ce qui me fera le plus plaisir ce soir. Merci.
0: Et c'est ce qu'on va faire. Alors Walid, on vous reçoit pour ce roman « Nos destins sont liés ». Et en effet, les destins sont liés, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de vous déjà, pour un, dans un premier temps, pour, euh, pour vous connaître davantage. Vous avez grandi en, en banlieue parisienne vous avez vécu dans différents pays et c'est peut-être aussi cette richesse-là qui vous apporte une patte supplémentaire dans votre écriture. En tout cas, j'ai l'impression que la richesse des voyages vous a, vous a facilité la vie, notamment au niveau du style. Et vous dirigez également, vous êtes cofondateur et directeur de publication de Friction, un média en ligne qui est, qui est bilingue et qui raconte en texte et en podcast l'intime de nos sociétés mondialisées. Et ça aussi, on pourra en parler parce que euh, c'est aussi un roman d'actualité, malgré la période qui, euh, qui date déjà d'une vingtaine d'années, mais c'est là aussi où vous tirez votre épingle du jeu de cette rentrée littéraire, à mon sens, avec un roman extrêmement dense, fourni, actuel, qui raconte la France d'aujourd'hui et d'hier, et sûrement celle de demain, mais j'aimerais que vous nous parliez de vous, j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours et de votre parcours littéraire notamment.
2: Écoutez, ben, bonsoir à toutes et à tous, déjà ben, un grand merci de me recevoir euh pour cet échange, bah, c'est la première fois que je vais avoir l'opportunité de, de parler de nos destins sont liés pour cette rentrée littéraire, euh, donc c'est vraiment chouette de le faire dans ce cadre-là et surtout avec euh, pas mal de personnes bah, qui ont lu notamment Qu'est-ce que je réfère au paradis, certaines qui ont déjà lu Nos destins sont liés, donc euh, voilà, je salue tous les, les lecteurs, les lectrices, les, les personnes voilà, qui me suivent notamment sur, sur Instagram, euh, première chose, et euh, effectivement, pour bah, me présenter euh, brièvement, donc euh, moi je suis, né, euh, je suis né en France en je j'ai d'abord 42 ans, et euh, voilà, j'ai... J'ai fait des études, d'abord euh, plutôt dans, dans le domaine de, du numérique et puis et dans nos écoles de commerce. Et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans, dans, dans le privé, plutôt dans, dans le conseil. Et c'est vrai qu'en parallèle de ça, voilà j'ai toujours été lecteur. Euh, voilà, moi, j'ai un milieu de classe populaire, mes parents sont des immigrés algériens. C'est vrai que le livre a toujours été assez central à la maison. J'habitais au, au Pérou-sur-Marne, donc c'est c'est là c'est pas très loin de Vincennes. c'est pas forcément une banlieue HLM, c'est une banlieue petite bourgeoise. Et après... J'ai déménagé à Évry-Courcourne, euh, quand mes parents sont séparés. Donc, euh, déjà, on va dire, euh, il y avait déjà plusieurs univers euh, voilà, que j'ai finalement assez jeune euh, traversé. Et puis, euh, évidemment, bah, les, vacances, euh, les vacances en Algérie. Et euh, dans ma carrière professionnelle, c'est vrai que j'ai l'occasion, bah, et pendant mes études, bah, de, de voyager. D'abord, un premier expérience, être cette, c'était cette, au Mexique pendant un an, puis aux États-Unis pendant un an et demi, au Brésil. Euh, bref, j'ai visité une soixantaine de pays, je pense, des 15 dernières années. Et c'est vrai que, voilà, je, comme je dis souvent, euh, j'ai du mal parfois à me souvenir dans quel angle la situation se passait <rire> donc là c'est vrai que, que que voilà ce qui me, ce, qui, ce qui me définit, ce que j'aime explorer dans, dans les textes de que j'écris que je lis en tout cas c'est la création d'univers et c'est vrai que voilà en tout cas je suis très heureux de, de la publication de, de ce moment parce que voilà ça fait ça fait 20 ans en fait que les que les personnages ont émergé il y a une vingtaine d'années où j'ai commencé en fait à à écrire ce texte, euh, qu'est-ce que j'irais faire au paradis finalement euh, c'est ce qui se passe dans la même saga et justement je l'écris parce que je n'avais pas encore réussi à trouver bah, la bonne maison d'édition et je remercie infiniment Emmanuel voilà, de, de sa confiance de son acuité de, euh, de sa justesse dans, dans, dans ses remarques aussi voilà, des, vraiment capable d'aller au, au fond des choses parce que euh, c'est voilà, ce que cherche un, un auteur, c'est d'être accompagné
0: Alors justement, je, je rebondis là-dessus, j'avais une autre question avant mais je rebondis là-dessus par rapport au travail euh, d'éditrice et d'auteur parce que vous touchez des matières sensibles, euh, des thématiques sensibles qui peuvent en effet euh, avoir des répercussions. Parfois, on, on a vu certains livres, euh, parfois, qui, euh, qui ébouillantaient euh, une certaine société. Comment vous mettez la limite Est-ce que vous mettez des limites à ce que vous écrivez, euh, notamment sur les thématiques de l'identité, sur, sur les thématiques des banlieues notamment est-ce qu'il y a des, des points d'ancrage où vous dites, entre, en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, là, est-ce que ce n'est pas trop Est-ce qu'on ne va pas trop loin Est-ce que les mots sont infinis
2: Je vais laisser Emmanuel peut-être répondre là-dessus, puis plus, ma, je parlerai plus du, du travail enfin, que j'essaie de faire, parce que mes, je pense que c'est une question assez philosophiques finalement.
1: Alors, vous voulez que je réponde un peu sur ça C Si j'ai bien compris, <rire> c'est pour moi lancé. Moi, euh, quand je lis un texte, comme je l'ai fait, et, et pour Wally, d'abord, je suis entrée dans « Qu'est-ce que j'irais faire au paradis ?» et puis très vite, en fait, je suis rentrée dans « Nos destins sont liés » qui ne s'appelait pas comme ça et qui n'étaient pas… Euh, qui n'avait pas encore la forme qu'il a aujourd'hui, puisque comme il vous l'a dit, c'est un texte, euh, ce sont des personnages qui ont été créés, donc, euh, qui ont émergé il y a 20 ans. C'est un texte que Walid a porté euh, pendant 20 ans et euh, avec euh, la, toute la fougue qu'on peut avoir à 20 ans, la rage, tout ce qu'on peut imaginer euh, qui sort comme ça, qui, qui jaillit. Et le travail qui est important dans ces cas-là, c'est à la fois de respecter... Et, le, le projet. Euh, Walid a un projet euh, romanesque, fort, et aussi il a un projet, je dirais, de vie et, et un regard sur le monde qui est important. Donc ça, c'est quelque chose où, où il faut le respecter, et, et d'autant plus qu'il a une langue. Et, et, et cette langue, elle est vraiment, moi, je la trouve extraordinaire. Et à la fois, il fallait arriver ensemble à faire aboutir ces deux textes euh, pour euh, qu'ils qu trouvent le lecteur. Parce que quand vous écrivez pendant 20 ans avec des personnages, vous les connaissez très bien, vous leur donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace, vous, vous êtes dans une chronologie qui est la vôtre, vous êtes dans une langue qui est la vôtre. Et moi, euh, Finalement, mon rôle, c'était de, de lire et de dire, là, tu ne crois pas que c'est un peu too much Là, euh, je ne suis pas sûre, moi, aujourd'hui, je n'y crois pas tout à fait. Ou Là, là, c'est sûr. Vous voyez, quelqu'un qui regarde, qui, qui a un énorme respect du texte, de l'œuvre, parce que je suis convaincue qu'il a une œuvre, et qu'il faut, le. Euh, je vous l'ai dit, et, mais à la fois, il faut ce regard à la fois... Cette distance qui permet de, de faire euh, aller encore plus loin. Et, et j'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait euh, par Walid. Nous l'avons accompagné euh, en, en, en. Il y a eu plusieurs. Je dis nous parce que je n'ai pas été la seule lectrice hein, dans la maison. Nous l'avons accompagné euh, en, en, avec des. On avait des points de vue différents, on était diff toutes différentes. Et, et, et du coup, d'essayer de, de lui dire, tiens, tel personnage, moi, je ne le sens pas. Et du coup, lui, automatiquement, il répondait, donc il le défendait. Donc, au bout du compte, ça modifiait des choses. Mais euh, le travail vraiment… Euh, et, et, et à la fois le travail que fait Walid dans son écriture, dans sa langue… Euh, est très abouti donc c'est un c est, c est, c est, je vais vous dire c'est vraiment jouissif de travailler avec Walid pour un éditeur et, et ça je le dis, je le défends je défends cette, à la fois cette langue ce projet et je vous dis ce qu'il porte aussi quand vous le lisez ou quand vous le lirez il y a de quoi euh, il y a de quoi vous nourrir pour penser et c'est ça, donc moi mon rôle il a été là d'être là, d'être aussi d'y croire être confiante parce que la difficulté aussi pour l'auteur, c'est de se dire surtout, là un projet sur 20 ans je vais y arriver ou ils vont me lire euh, vous voyez, c'est tout ça, ce sont ces doutes absolus qui sont encore présents, c'est normal, mais au moins, là, on est là où on est, le livre il est là, il est pour vous, vous pouvez le lire et il est très très abouti c'est un grand livre et voilà ce que j'ai fait, c'est tout. Donc, j'ai accompagné, c'est le mot, c'est tout.
2: Bah, grand merci, Emmanuel. Je n'aurais pas mieux dit euh, sur toute cette partie-là. Alors, peut-être juste pour apporter effectivement bah, un éclairage euh, parce ce que je pense, Anthony, euh, que voilà, vous parliez de la question des thématiques et la sensibilité de certaines thématiques. Moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas de thématique tabou en littérature. Euh, je pense qu'il y a nécessité euh, simplement de, de travailler. Euh, typiquement, euh, on va prendre, par exemple... Euh, euh, un personnage, euh, voilà, comme Céline de veria Donc, c'est le personnage, cette jeune fille, voilà, issue d'un milieu euh, favorisé, qui habite à Versailles, qui est rebelle, qui est gothique, etc. Donc, il peut y avoir au départ euh, la tentation, finalement, de euh, se dire, voilà, je, je vais y aller avec un, un regard presque de touriste, c'est-à-dire, euh, je prends ma caméra et puis je commande, comme parfois le font beaucoup d'auteurs sur des choses qui ou d'autrices qui sur des choses qui ne qui ne connaissent pas. Mais je trouve que justement, plus on s'éloigne en fait d'univers dont, sur lesquels on n'a pas forcément une, une très grande connaissance, plus du coup, ça requiert du travail. Ça veut dire, c'est quoi le travail Ça veut dire bah, se rapprocher euh, de personnes peut-être qui ressemblent à ces personnages, euh, être à l'affût en termes de retour, être euh, très attentif à la question de la langue, euh, à douter sur est-ce que vraiment la situation est plausible, est-ce que ça ressemble à ça, etc. Euh, tout n'a pas besoin d'être réel, mais il faut que ça soit plausible. Et donc ça, c'est pour, on va dire, des des milieux pour lesquels peut-être j'ai moins de licence poétique parce qu'on se dit, bah tiens, il s'appelle Walid, est-ce qu'il va savoir ce qui se passe dans la tête d'une fille de 17 ans qui habite à Versailles euh, Et à contrario, finalement, peut-être c'est encore plus difficile d'écrire sur des personnages qui ressemblent à soi. D'abord parce que en vérité, moi, je, je crois vraiment pouvoir de la fiction au fait de pouvoir vraiment inventer des mondes et finalement révéler dans la fiction des choses qu'on qu ne révèle pas dans, dans des récits ou dans des choses beaucoup plus autobiographiques. Et ça, ça nécessite, bah, du coup, quand on a des personnages qui vous ressemblent mais qui ne sont pas soi bah de prendre une énorme distance et du coup ça nécessite un, un travail énorme aussi de se dire par exemple voilà sur le personnage de Malek donc qu'est-ce que je faire au paradis c'est un personnage qui est très ancré dans sa foi musulmane, qui est plus jeune, qui a un autre parcours et du coup parfois il y avait dans certaines réactions, dans certaines actions, l'envie euh, voilà finalement peut-être de calquer ses points de vue et en fait il faut se mettre une sorte de stop en se disant en fait c'est moi c'est mon point de vue, c'est pas le point de vue du personnage à contrario Salem qui est grand frère, qui est dans le deuxième roman, qui est donc plus un financier jus, qui est très cartésien, rationaliste, qui est très ambitieux, et pour le coup, voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais lu un roman de sa vie, ou presque, et en tout cas très peu, donc ce n'est pas du tout un littéraire, donc je me dis, bah, qu'est-ce que doit être une réaction euh, de la, du point de vue de, de ce personnage euh, Par contre, oui, c'est sûr qu'il y a parfois une attente, ou en tout cas, euh, euh, par rapport à un certain nombre de thèmes sur lesquels on, on peut imaginer que j'écris, ou sur lesquels j'ai forcément un point de vue, ça a pu me servir. Parfois, il y a des gens qui m'ont lu, comme avait dit une personne. Il y a des gens qui vont te lire juste pour ton nom et d'autres personnes qui vont jamais te lire juste pour ton nom. Donc, il y a aussi, euh, en fait, c'est cette chose-là qui peut se passer. Et c'est vrai que, comme, comme vous le disiez, il y a une grosse ambition romanesque derrière euh, ce, ce roman. Parce que, justement, quand j'avais 20 ans et que je regardais les émissions de talk show on invitait des auteurs, on invitait des écrivains, des écrivaines, et notamment des écrivains qui avaient grandi en banlieue, qui des premières œuvres. Et, en fait, on leur enlevait, en fait, leur condition d'écrivain, on leur enlevait, en fait... Euh, leur, leur qualité d'écrivain en expliquant que finalement c'était des sortes de témoins qui racontaient un peu leur vie, donc ce serait une sorte de blogueur plus plus. Et en fait, on s'imaginait qu'ils faisaient, qu faisaient que du témoignage et on leur élevait en fait la qualité de, de romancier. Et souvent, ce qui se passait, c'est que ces auteurs-là, quelques exceptions, en fait, ont eu du mal à poursuivre. Parce que finalement, une fois que vous avez raconté ce que vous avez à dire, enfin vous avez raconté, entre guillemets, vous avez des premiers récits autobiographiques à 20 ans, bah derrière en fait se relever de ça arriver à continuer une œuvre, être entendu crédible avoir un espace de réception, c'est très très compliqué. Et du coup moi je voulais dès le début, j'avais cette ambition là parce que je crois que c'est pouvoir de la littérature de créer des mondes. Et du coup bah quand vous créez des mondes et quand vous avez la vingtaine et vous allez proposer ça, et eh ben en face, il n'y a pas il y a pas forcément euh, tout de suite euh, l'espace en fait pour 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 vous accompagner comme je disais tout à l'heure. Et puis deuxièmement, je pense que qu Emmanuel a très bien dit, c'est aussi finalement la maturité, c'est-à-dire je pense que j'avais une très haute idée de ce qu'est la littérature. Euh, je me suis jamais imaginé que la littérature, c'était juste une sorte d'autobiographie plus-plus mixée avec du blogging. C'est vraiment un vrai travail sur la langue, la forme, le propos. Bah, En fait, ça, ça nécessite du temps. C'est du temps, surtout bah, comme moi, quand on vient voilà, d'un parcours transfuge de temps, sujet classe, ou à côté, il faut travailler, il faut faire plein de choses. Donc, on n'a pas non plus des années vides dans lesquelles on ne va faire qu'écrire. Et aussi, la vie qui se passe à côté, c'est très bien.
0: C'est vrai que dans ces auteurs-là euh, dont vous parliez, on peut penser peut-être à Abd al malik qui a eu euh, en effet ce, ce, ce type de parcours. Alors c'est vrai que c'est un roman très littéraire, euh, parce qu'on croise Kundera, on croise Gary, Kafka, Sartre, euh, et même Deleuze. Euh, et ça, c'est intéressant parce qu'on y voit aussi toutes vos, pas forcément vos influences, mais en tout cas, votre amour de la littérature. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien avec les mots et la littérature, euh, notamment de Sourire de loup de Zadie Smith, qui apparemment est votre ouvrage on peut dire ouvrage fétiche peut-être, euh, et qu'on connaît peut-être peu en France, Zadie Smith, et peut-être un petit peu moins connu en France que, que beaucoup d'autres euh, auteurs étrangers. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de ça, de votre, de votre attache à la littérature, et, et au fait d'y avoir incrusté dans ce roman-là, qui est quand même un roman très euh, euh, parisien, en tout cas euh, périphérie et Paris, mais en tout cas, vous y avez incrusté beaucoup de littérature, comme si vous vouliez dire euh, la littérature ne sauvera peut-être pas tous les personnages, mais en tout cas, il y a ce lien qui se crée avec, euh, avec Salem, notamment.
2: Ce qui, est, ce qui est vrai, en tout cas, c'est que la voilà, littérature et la lecture ont toujours occupé pour moi une place essentielle. Je pense que moi, j'ai été longtemps en fait, enfant unique hein, de, de mes deux parents, donc c'est vrai que je trouvais dans le fait de lire des histoires une forme de, de refuge, une forme d'évasion. Aujourd'hui, voilà, le, les activités numériques et les loisirs sont vraiment omniprésents. Euh, mais c'est vrai que je une époque où voilà finalement quand on vient un milieu populaire on n'avait pas forcément beaucoup beaucoup de loisirs donc euh, moi je savais quoi, j'avais Club Dorothée et la bibliothèque <rire> donc c'est vrai que, que c'est pour ça d'ailleurs que parfois je fais des, des références à des mangas ou même il y a parfois des scènes qui ressemblent à ça mais bon pour venir sur la littérature euh, c'est vrai que voilà moi j'ai par exemple le souvenir d'une lecture quand j'avais 9 ou 10 ans euh, de Joseph Joffo donc un sac de billes et c'est vrai que euh, voilà, ça raconte l'histoire de deux frères juifs euh, qui euh, l'échappaient belle au milieu de la France occupée. Et en fait, euh, c'est là que j'ai réalisé le pouvoir de la littérature. Euh, euh, J'étais voilà, diamétralement opposé, en tout cas en termes de vécu et d'époque, par rapport à ces deux personnages. Et en fait, ces deux personnages-là euh, m'ont fait découvrir une réalité historique, un monde, euh, une manière de voir les choses. C'est là où vraiment j'ai réalisé le, 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 le pouvoir de, de, du roman. Et euh, et c'est vrai que par la suite, voilà, il y a tout un tas d'auteurs qui, qui, qui m'ont accompagné. On parlait de Romain Gary. C'est vrai que la Promesse de l'eau a bah, été, voilà, pour moi, un, un grand livre. Et aussi, voilà, le caractère de, de, de cet écrivain euh, globe-trotteur, minoritaire, euh, avec plein de, de multiples vies, qui m'a assez fasciné. Et c'est vrai que je parle souvent, en fait, de, de Zadie Smith, euh, de, de Sourire de loup. Donc, euh, Zadie Smith, c'est une auteure qui a explosé, donc, en, au début des années 2000, en 2001, avec un roman, donc. Euh, qui est un roman voilà polyphonique qui raconte le long multiculturel des années 2000 et aussi qui euh, raconte euh, le passé colonial britannique à travers une galerie de personnages et en fait euh, à ce moment là quand moi j'ai découvert ça en fait ça m'a paru exactement l'opposé de ce qu'on faisait en France c'est à dire que en fait dès qu'on avait un auteur qui venait des marges euh, au sens euh, large ben, en fait on cantonnait cette question de témoignage en fait là j'ai l'impression de trouver une vraie écrivaine au sens de voilà moi ce que ce que j'aimais lire euh, quand on lit euh, Balzac, Zola, etc., ou quand on lit, je sais pas, moi, Les Misérables, on se dit pas que Victor Hugo, c'est Jean Valjean, en fait. On se dit, en fait, il y a quelqu'un qui nous emmène explorer un monde. Et c'est vrai qu'aussi, Zadie Smith, c'est une autrice qui est capable de naviguer aussi entre plein de langues. C'est que pour moi, c'est hyper important d'avoir des références très littéraires, mais aussi de pouvoir faire entrer dedans euh, des vocables, voilà, qui peuvent être venir du rap, qui peuvent venir euh, d'autres langues, etc., parce qu'en fait, euh, la langue, c'est quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose de mort. Et moi, j'avais envie d'apporter, en fait, une pierre euh, euh, enfin, ma pierre à cet édifice-là. C'est vrai que je parle pas mal de ça et pas mal d'auteurs existentialistes, parce que souvent, en fait, euh, et je comprends le, le, le point, hein, c'est qu'on pense que j'écris des romans sur l'identité. En fait, l'identité, pour moi, c'est juste euh, un, un subterfuge pour, pour parler de romans plutôt existentialistes, parce qu'en vrai, les, les personnages, ils se posent moins la question de leur identité que la question de leur place dans le monde, dans la société. Finalement, euh, l'identité, parfois aujourd'hui, c'est un, un mot un peu, c'est une sorte de piège presque, c'est-à-dire qu'on se laisse enfermer dans quelque chose euh, voilà, euh, on est réduit à son genre, à son origine à sa religion alors qu'un individu c'est quelque chose de complexe c'est quelque chose qui évolue dans le temps et en fait il faut s'autoriser cette complexité euh, ce changement et je pense que la littérature est le lieu à partir duquel on peut raconter ce voyage
0: Alors ce qui est intéressant c'est que Joseph Joffaut c'est une histoire fraternelle Zadie Smith euh, c'est aussi donc on, on a l'impression que ces deux là ces deux, euh, ces deux figures là ont forgé entre guillemets le livre euh, j'aimerais bien qu'on parle de cette relation fraternelle parce que vous avez aussi un frère avec qui vous avez euh, créé friction euh, et donc racontez-nous ce, qu'est-ce qui vous fascine aussi dans la, dans la question de la fraternité puisque les deux romans ont cette question de, de fraternité et que Malek le personnage principal dans, euh, dans votre premier roman et Salem dans le deuxième donc, sont, euh, sont deux frères là pour le coup, qu'est-ce que vous allez aussi nous concocter pour, par la suite euh, dans votre saga, on en reparlera après mais Concrètement, cette question de fraternité, elle est essentielle et c'est peut-être les plus beaux passages de votre livre, sont cette question de fraternité à partir du moment où les deux s'interrogent, ou en tout cas quand Salem s'interroge sur, euh, sur la réalité, sur la confiance qu'il a envers Malek, la confiance ou non qu'il a, puisqu'il s'interroge beaucoup, il doute beaucoup et il se, il se demande tout simplement si moi je doute, les autres forcément douteront.
2: Non, c'est vrai que, que cette question-là, en fait, bon, déjà, il y a un rapport évidemment personnel, mais j'ai très grande différence avec... Avec, avec mon frère, c'est vrai que moi j'habitais longtemps à l'étranger, donc euh, voilà je veillais sur lui, mais de loin, et puis ensuite finalement, le temps passant, notre, euh, aussi notre relation a muté, et aujourd'hui effectivement on travaille ensemble, lui il est journaliste, euh, et euh, il a sa sensibilité, sa manière de voir les choses, etc. Et c'est vrai que euh, moi ce qui m'intéresse, en tout cas sur la question de la, de la fraternité, et sur la question de la, de la fratrie, c'est finalement comment dans une même famille, avec deux frères un frère ou une sœur qui ont la même éducation, pourquoi est-ce que les destins divergent Pourquoi est-ce que l'un va faire ceci, l'autre va faire cela Qu'est-ce que ça interroge Finalement, avant d'interroger notre place dans une société, notre première place dans le monde, c'est dans la famille, c'est dans les liens concrets crée avec, avec les siens. Euh, comment est-ce qu'on se situe dans une sorte de, 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 de chronologie Alors, on a euh, dans nos destins sonnits deux, per deux personnages de transfus de classe qui parfois... Ils sont dans une sorte d'illusion de s'occuper individualiste, de penser qu'ils ne doivent tout qu'à eux-mêmes, mais en vérité, personne ne naît seul dans ce monde, personne n'est une île. Et en fait, on, on vient tous de quelque part au sens de, on hérite de quelque chose. Et en fait, ce que j'aime bien interroger dans cette question de la fratrie, c'est aussi ce, 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 ce lien-là, c'est la divergence des destins et comment, en fait, les, euh, voilà, le, le rapport au monde.
0: Alors, par rapport à cela, on va parler, on va rentrer dans le vif du sujet du roman, évidemment, parce que c'est un roman polyphonique, comme Zadie Smith. Euh, cinq voix, cinq personnages principaux, même si j'aime pas forcément cette appellation de personnages principaux, parce que euh, tous les autres euh, sont importants aussi euh, et leur entourage euh, forcément l'est également. Comment on construit un roman au parcours de vie si différent, sans s'y perdre Parce que euh, certains écrivains travaillent sans plan, et là, on a du mal à imaginer un, une absence de plan pour vous, même si euh, c'est peut-être le cas, mais j'ai quand même du mal à l'imaginer parce qu'il y a quand même différentes époques, euh, il y a différents personnages, il y a différents euh, lieux également, différents euh, lieux historiques. J'aimerais que vous nous parliez de cette difficulté ou cette facilité, peut-être que c'est une facilité aussi pour vous, mais de créer un roman aussi dense euh, sans jamais vous y perdre. C'est ça qui est impressionnant chez vous, c'est que, tout paraît si fluide, tout paraît si intelligent, si subtil. Dans chaque chapitre, on a l'impression que vous marchez sur l'eau. Est-ce euh, qu'il y a eu une difficulté particulière pour créer un tel roman Il y a 20 ans de surcroît, euh, alors à une époque où justement vous étiez au, au cœur même des, des événements, et c'est pour ça aussi que c'est un grand roman, c'est que euh, vous ne l'avez pas écrit aujourd'hui. Et je pense que ça fait aussi une grande différence, c'est qu'on perd parfois les sensations, les éléments, euh, D'il y a 20 ans, et là vous avez cultivé tout ce sel de l'époque, et on s'y on croirait tout simplement. Donc j'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette construction polyphonique à cinq voix.
2: Bon, déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, il y en a même eu neuf. <rire> Donc, euh, typiquement, bon, pour ceux qui ont lu, euh, le personnage de Djibri, le personnage de David, euh, il y a des personnages, en fait, j'aurais écrit quasiment un, un mini roman dans le roman. Hein, Après, c'est juste que ça devenait beaucoup trop complexe, et, euh, et du coup, voilà, il fallait, euh, fallait un peu rationaliser. Euh, mais non, en fait, euh, bon, bon j'apprécie beaucoup évidemment le, le compliment et ça me touche énormément, mais en vérité, il y a énormément de travail. Euh, il y a des choses qui ont surgi un peu comme ça, mais pour le reste, ça a été énormément de travail. Je crois que j'en ai dû en écrire 18 versions euh, de, de ce roman. Euh, mais vraiment, 18 versions, c'est pas... J'en j'enlève une page et puis je dis tiens, euh, V18, quoi. Non, c'est vraiment 18 versions. Euh, c'est pour ça que ça a pris aussi pas mal de temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était fait un peu par hasard après cette construction, c'est-à-dire que c'était plus par jeu. Je pense que comme beaucoup de romanciers... Euh, en tout cas, moi, j'avais une admiration pour le genre de la nouvelle, Alors peut-être aussi parce que j'ai lu à un moment pas mal de, de, de littérature latino-américaine, et c'est vrai que les auteurs mexicains, les auteurs uruguayens comme Mario Benedetti, c'est des, des auteurs en fait, qui ont cultivé l'art de la nouvelle. Et en fait, j'étais assez fasciné par le, la capacité à avoir une chute juste après deux, trois pages. Et par exemple, dans les distinctions liées, j'essaie de faire presque en sorte que chaque chapitre, ce soit des services, presque comme une nouvelle. Et du coup, c'est vrai que pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, vous parlez tout à l'heure du personnage de Mathieu Vincent, justement, qu'on se connecte. En fait, ce personnage-là est rejette un peu comme ça. Et finalement, dans ce dans cette dans cette partie que j'avais écrit sur lui, j'écris euh, voilà une sorte en filigrane le personnage de Céline, une jeune femme comme ça euh, que lui délice complètement, un peu une sorte de parisienne de, de, de publicité quoi. Et en fait, je me suis dit mais en fait, comme lui justement, il est dans une fiction permanente, on va se dire qu'en fait, ce personnage de Céline, elle est complètement l'inverse de ce que lui il imagine en fait. Du coup, je me suis dit bah Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans, dans, dans la vie de cette Céline Et du coup, voilà, je, je suis arrivé sur ce personnage-là. Et en fait, quand je raconte l'histoire de Céline, j'imagine que effectivement, elle est dans une manifestation. Elle va croiser un groupe de jeunes lycéens qui euh, voilà viennent d'une banlieue parisienne, etc., qui a une sorte un peu de confrontation des mondes. C'est là que surgit le personnage de Rony, etc., etc. Et après, il y avait une autre partie avec plutôt avec Salem euh, que, que j'écris de, de, de l'autre côtés. Et puis, en fait, je me suis dit... En fait, ça se trouve, Salem et Ronis, en fait, elles habitent dans la même ville, peut-être même que sont voisins de palier. Et après, du coup, comme ça, était très, très éclaté. Ça, ça a été un travail énorme pour, du coup, réussir à... Bah, c'est un peu comme une orchestration, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de musique. Finalement, il y a un côté un peu symphonique, hein, c'est comment est-ce qu'on va accorder tous les instruments. Mais typiquement, par exemple, la, la, la ville d'Austin, je jamais mis les pieds. Euh, et en fait, je ne veux pas y aller. Enfin, peut-être à part si le maire m'invite après la sortie, mais en fait, je ne veux pas y aller parce que j'aime bien l'idée que ce soit un territoire de fiction. Moi, j'habitais à Vry pour coronne et en fait, c'est une banlieue qui est plutôt... Euh... Alors, il n'y a pas des grands tours, etc. Et en plus, ça ressemble un peu à la campagne. C'est une... une sorte de banlieue, mais qui... qui est presque, qui est très verte, etc. Donc, c'est pas les grandes tours du 93 et tout ça. Et du coup, mais moi, j'aimais bien l'idée que ce soit un territoire de fiction. Et en fait, j'ai décidé que ça se passait à Astin parce que euh, c'était en 2004. J'ai lu que pendant une manif euh, voilà, qui était partie... Ce qui m'a un peu en vrille, en tout cas, qui avait dégénéré... Il y avait un jeune homme, effectivement euh, métis de Stein euh, qui s'est interposé entre les casseurs et, euh, et des jeunes gens d'un lycée plus bourgeois qui se faisaient agresser. Et en fait, je me suis dit, c'est ce genre de personnage que je vois dans la littérature française parce que j'en ai un. Je suis un peu fatigué d'avoir de toujours des personnages, euh, voilà, soit des délinquants, soit des gens perdus, etc. Et j'avais envie aussi que, parce que ça corresponde aussi à ce que je vois autour de moi, des gens qui ont une forme de euh, quelque chose d'héroïque, pas au sens forcément de faire des choses extraordinaires mais euh, en tout cas, de, euh, voilà quelque chose de beau et, euh, la, et de quelque chose de poétique à, à raconter. Alors, c'est très difficile ce soir parce
0: que j'ai beaucoup de questions et il va y avoir beaucoup de questions. alors Je vais essayer d'être <rire> très altruiste. J'ai déjà euh, pris la place de, de Jennifer, pardonne-moi. Et donc, Agnès, c'est à toi.
3: Merci, bonsoir Walid et Anthony et tout le monde. Euh, moi, j'ai voilà, sauté sur l'occasion, puisque vous parlez d'orchestration et, de, et, et de, mise, de mise en musique. Euh, il y a une bande-son qui est euh, terriblement euh, présente dans ce, dans ce livre. Elle n'est pas seulement présente par l'intermédiaire des, euh, des extraits que vous, euh, que vous donnez à lire en, en italique, mais elle est aussi présente dans le flow, dans le style, que vous avez tout au long des, des différents personnages, et pas seulement euh, les personnages qui viennent des, des banlieues ou des quartiers, mais vraiment tous les personnages. Moi, j'ai trouvé ça vraiment admirable. Euh, est-ce que vous écrivez en musique, sans musique, en pensant à l'avance aux, aux morceaux qui vous inspirent, ou alors ils vous tombent comme ça un peu par hasard Comment vous travaillez par rapport à toutes ces références musicales Et euh, est-ce que c'est important pour vous
0: et je rajouterais, rajouterai, Walid, qu'un personnage, Ronnie, euh, crée des bandes originales pour chaque individu. Euh, et ça, c'était une idée euh, admirable. Oui. Et j'imagine oui. que la vôtre aussi, euh, qui, à travers le livre, en tout cas, vous l'a, vous la ficelée euh, de cette manière-là. J'ai été surpris, que, d'ailleurs, qu'elle ne soit pas en fin d'ouvrage, potentiellement. Euh, ça aurait pu être aussi une, une idée. Je sais que certains éditeurs le font parfois, mais c'est vrai que la question de la musique est capitale.
2: Bonsoir Agnès, merci beaucoup pour pour cette question. Et effectivement, je vous confirme que la musique, est quelque chose d'omniprésent. En fait, ça correspond aussi à l'âge où j'ai commencé à écrire, où en fait je me suis autorisé à écrire parce que, comme je vous disais, je viens d'un milieu populaire. Et pour moi, en fait, les, les écrivains étaient un peu des il y a quelque chose en fait de, je sais pas, c'est comme si je vous disais, vous allez être astronaute quoi. Donc pour moi, il y avait des choses qui étaient qui paraissaient très éloignées dans le fait d'écrire de, de, des romans. Et c'est vrai que les premiers, voilà, on va dire les figures public euh, auquel je pouvais m'identifier et, et qui écrivait des histoires, bah, c'était les rappeurs. Et en tout cas, voilà, c'était des gens euh, voilà, qui racontaient des histoires auxquelles je pouvais m'identifier. on était, ouais, dans, dans les années 90, à, à l'âge d'or du rap français aussi, hein, à un moment où le rap était en tout cas, à mon goût, un peu plus lettré, en tout cas plus centré sur le texte. Aujourd'hui, c'est plus la mélodie. Et c'est vrai que du coup, euh, en fait, l'envie le, d'écrire des histoires, c'était aussi l'envie voilà, d'avoir quelque chose qui sonne, euh, voilà, sans... Sans citer Flaubert, mais enfin, voilà, vous avez compris l'idée, hein. c'est que moi, j'ai envie qu'en tout cas, quelque chose qui sonne à l'oreille, j'ai envie qu'il y ait un flow, euh, voilà, je ne suis pas rapport, mais j'ai envie qu'il en qu en qu y ait un rythme. Mais en tout cas, pour moi, j'arrive pas à être juste dans le, dans le personnage si j'entends pas sa voix. Et euh, parfois aussi, dans la création même des personnages, en fait, parfois, c'est dans une musique, dans une chanson, juste parfois, trois mots, où j'ai trouvé l'inspiration pour créer euh, tout, un, tout un univers autour du personnage. Souvent, moi, ça part de choses assez, assez simples. Et c'est vrai que, du coup, pour chacun des des personnages, moi j'ai une vision, en fait, euh, et je pense à eux comme si, comme je pense à des, à des gens que je connais très bien, c'est-à-dire que je pourrais vous dire qu'est-ce qu'ils euh, qu qu aiment écouter comme musique, qu'est-ce qu'ils lisent, euh, leur biographie amoureuse, euh, où est-ce qu'ils ont voyagé, etc. Donc, j ai, j ai, comme c'est des, des, des personnages avec lesquels je, je, je vis depuis très longtemps, euh, du coup, pour moi, ça me paraît naturel, en fait, de parler de leur goût, et, parmi, et, dans, et dans ce goût-là, il y a effectivement la question de la musique. Et enfin, pour finir de répondre là-dessus, c'est vrai que, comme pour moi, l'ensemble de l'œuvre, enfin, en tout cas, des, de ces romans-là, c'est un peu des, des fugues, hein, c'est des. C'est des variations autour des mêmes thèmes avec différentes voix et des contrepoints. Du coup, pour moi, évidemment, il y a la question de, de la musique. Et j'avais aussi envie de mélanger les, les, les différents styles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de René ou de Mathieu, on parle pas mal de rap. Mais euh, Lisa, elle a plutôt une éducation assez classique avec euh, voilà, de la musique classique. Euh, Céline, c'est plus rock. Je fais beaucoup aussi d'allusions à la chanson française. Euh, alors, indirect, mais il y a France Gall, il y a, il y a un certain nombre de choses. Alors, parfois, en fait, c'est des micros emprunts. Je, mais, mais, mais en tout cas, voilà pour moi, j'ai toujours été très habité par, par les paroles de chansons et ça fait partie de mon, mon éducation littéraire.
0: Et on précise, alors je, je sais pas j'espère que ce n'est pas une question d'une de, des lectrices, mais que les deux romans ne, enfin sont, ont des personnages en tout cas qui se, qui se rejoignent, mais on peut les lire de manière totalement indépendante sans aucun problème euh, en tout cas vous me confirmez ça Walid hein,
2: euh... bah, tout à fait, de bah, toute façon en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai écrit Qu'est-ce que je j'ai faire au paradis après donc euh, fatalement en fait euh, En fait, c'est dans l'ordre, se... la majorité des actions de, de Qu'est-ce que j'ai faire au paradis se passe avant mais en vérité euh... d'ailleurs c'était pour moi une difficultés parce que comme je tenais tellement à ce roman dans nos liées, je voulais tellement qu'il existe et je croyais tellement à cette saga que du coup je, je, je voulais pas l'abandonner je me suis dit en fait qu'est-ce qui se passe avant Qu'est-ce qui se passe avec, du point de vue des autres personnages? En fait, je parlais du personnage de Malek dans une phrase que enfin, racontée du point de vue de Salem. Mais en fait, je tenais tellement ces personnages que j'avais envie, en fait, de, de, de raconter ce qui se passe. Et puis voilà, sans spoiler ce qui s'est raconté dans le, dans, le, dans, dans le premier roman. Mais c'est vrai que voilà, ce qui passé aussi en France en 2015, etc. À un moment donné, je me suis dit, en fait, voilà, il faut aussi raconter ces voix-là et et voilà, j'avais envie du coup de prendre le personnage qui se rapprochait plus de cette voix là et c'était malin. Parfait.
0: Geneviève, c'est à toi. Il faut que tu actives le micro et ça devrait être bon. Sinon, on passe à Sandra. En attendant que Geneviève revienne. Allez, Sandra, c'est à toi. Non, Geneviève est là, c'est bon. Pardon. <rire> Geneviève, c'est à toi.
4: Bonsoir Walid, bonsoir Emmanuel et bonsoir à tout le monde. Walid, je suis très heureuse de te retrouver. Bon, Walid, je l'ai connu l'année dernière pour le prix orange du livre avec « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?». C'était un des premiers livres que j'avais lu, qui m'avait subjugué et qui est resté jusqu'au bout, euh, celui que j'ai défendu « Bec et ongle. Et j'ai été très heureuse de lire « Là, nos destins sont liés ». Alors moi, Walid, ce que je voulais te poser comme question, bien qu'Anthony en ait déjà parlé, me semble-t-il, euh, moi, ce qui me fascine, c'est la manière que tu as de lier effectivement les personnages, de mettre dans un chapitre un tout petit détail qui renvoie à quelqu'un d'autre. Hein, et je me dis, mais est-ce que c'est voulu tout de suite ou est-ce que c'est en relisant que tu, que tu rajoutes un petit truc qui relie les personnages entre eux.
2: Bonsoir, jean jean Ravi d'échanger. Encore merci pour, euh, pour le soutien. Ma Qu'est-ce que j'ai à faire à dire et renouvelée aujourd'hui pour, pour son nouveau roman. En fait, les deux, euh, j'ai envie de te répondre les deux. En fait, souvent, euh, au tout départ, j'ai l'ambition la, de, de raconter, euh, de lier effectivement les histoires. Mais après coup, et au fur et à mesure, effectivement, des, des, des réécritures, je m'aperçois, en fait, finalement, c'est comme, comme du tricot. J'essaie de. de d'avoir de, des, euh, des liens de plus en plus serrés et en fait euh, parfois voilà j'ai des comme des éclairs je me dis mais en fait euh, peut-être que tel passage pourrait se passer à ce moment-là par exemple dans l'histoire euh, où Mathieu rencontre sa, raconte sa rencontre avec Céline à un moment donné il parle d'un couple qui voit dans la rue euh, se balader euh, et qui s'embrasse comme s'ils allaient jamais se revoir et bien en fait euh, plus tard euh, lors l'écriture du chapitre sur Salem je me dis mais en fait cette scène-là en fait euh, ça, en termes de timing, ça pourrait correspondre au moment où, où Salem et Estelle se disent adieu, enfin, en tout cas, euh, ou se revoient, pardon. Euh, et voilà, en fait, ça se fait à la fois par euh, une volonté préméditée, puis aussi par une forme d'opportunisme au fur et à mesure des relectures.
4: En tous les cas, je l'ai noté, et je pense que tes livres, il faut absolument les lire à fond, parce que <rire> si on loupe un passage, si on tourne une page trop vite, on loupe des trucs très importants.
2: Bah merci, Non, c'est vrai qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que comme euh, je voulais pas avoir des non plus un, un pavé de 700 pages, il, il y avait aussi la, la, la question voilà, d'arriver de, de, à densifier le texte, parce que là, honnêtement, bon, c'est fait 420 pages, c'est déjà un, un gros texte par rapport aujourd'hui à ce qu'on fait, hein, parfois on voit des, des livres de 100 pages qui sont édités, euh, mais du coup, pour pas être trop long, bien, il fallait densifier, et du coup, il euh, être très précis, j'ai envie de dire, là j'arrive à un moment où il n'y a presque plus une phrase que je peux enlever, et voilà, c'est un roman qui, qui aurait pu en être trois, voire cinq. Hein, donc, euh, donc voilà.
0: Merci. <rire> à toi. Sandra, c'est à toi.
5: Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Walid, à... bonsoir Emmanuel aussi. Euh, euh, J'avais une question euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la langue, l'importance de la langue et euh, le fait que vous étiez sensible à la langue de certains auteurs. Euh, on a bien compris, je pense, que vous aimez euh, multiplier les personnages pour trouver des identités, des tempéraments, des profils différents. Et aussi par la musique, vous avez rajouté. Mais est-ce que aussi, le, euh, parce que moi, c'est ce qui m'a frappé dans votre roman. C'est toute la richesse de la langue, en premier lieu. Est-ce que euh, la multiplicité des personnages, elle peut être aussi motivée par, justement, euh, ce besoin, cette envie de travailler la langue, de travailler des langues, des, euh, des langages différents
2: okay, Bonsoir, Sandra. Merci beaucoup pour cette question. Oui, je vous confirme, l'idée vraiment des cinq voix, c'était d'avoir vraiment cinq manières d'écrire différentes. Euh, c'était... Euh c'était d'avoir des, des tons et des, des lexiques assez différents. Et c'est vrai que là où, par exemple, moi, je suis satisfait, euh, enfin je vois une forme de progression, en tout cas quelque chose où je suis allé encore plus loin dans le projet littéraire, sur ce deuxième rond, par rapport à qu ce que je faire au paradis, c'est que, qu'est-ce que je faire au paradis, euh, même si Malek, parfois, il, il, il la langue, je la laisse un peu partir, mais reste une facture finalement très classique. J'avais essayé de privilégier plutôt le récit et le fond avec une histoire voilà, qui, 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 euh, qui avait un certain nombre de, de challenges là-dessus. Mais du coup, sur nos destins sont liés, où on est moins, en tout cas sur la fin, sur quelque chose de très tendu, j'avais besoin du coup, euh, à contrario, d'avoir cinq personnages qui soient très, très identifiables sur la langue. Euh, et en fait, pour moi, ça correspond aussi voilà, à ce qu'est la littérature, c'est-à-dire, euh, euh, voilà, on parle souvent de Louis-Ferdinand Céline, euh, euh, on peut parler aussi voilà, d'auteurs plus, plus récents, et en fait, on, je pense qu'on reconnaît aussi la littérature à sa capacité à, à s'embarrer des mondes à travers la langue. Alors, je sais bien qu'Annie Arnaud a dit que, euh, tant que transfuge de classe, il faut avoir la langue la plus minérale possible et tout. Et non, moi, au contraire, moi, je pense que en fait, il faut au contraire essayer de, de quelque part, euh, enrichir la langue, la transformer et à participer finalement à cette réécriture, bah, j'ai envie de dire, du, du roman national par ça. Et c'est vrai que voilà tout à l'heure, je parlais avec Anthony de mon parcours personnel, c'est vrai que voilà le fait d'être français d'origine algérienne, euh, d'avoir déjà des traiteaux navigants de plusieurs langues, d'avoir habité plusieurs années en Amérique latine aux états unis euh, d'avoir changé de milieu social très souvent, du coup, forcément, ce qui frappe, c'est la manière de parler des gens. Sans forcément parler, par exemple, même dans des milieux bourgeois, par exemple, si vous prenez des gens qui travaillent dans le mode du CAC 40 versus des gens qui, qui, qui travaillent dans le monde de l'édition, par exemple, le truc qui me fait toujours rire, c'est que tous les mails commencent par « Cher ». Cher, Walid, ceci, cela. En fait, moi, je ne disais jamais « Cher » dans un mail avant de, de côtoyer des gens dans la culture. <rire> Donc, bon, c'est des détails. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, pour moi, la question de la langue, euh, elle est primordiale dans… Euh, dans la capacité en fait à la fois à faire la littérature et aussi à, à créer des univers et aussi enfin dernière chose c'est que j'avais aussi envie de donner une forme de lettre de noblesse à, à certains lexiques à certains à parler voilà, que, que, que j'ai vu quand j'étais adolescent notamment
0: et je rajoute au niveau de la langue il y a aussi une question de narration parce qu'à chaque chapitre euh, il y a une différence de narration il peut y avoir un narrateur personnage il peut y avoir un tutoiement le narrateur peut se parler à lui-même euh, oui. une deuxième personne une lettre, un commentaire de blog. Il y a une multiplicité de narrations quand même qui est assez fascinante. Et c'est ça aussi peut-être qui donne encore plus de rythme au récit. Et on parle souvent de page-turner. C'est un page-turner. Clairement, on a, on a véritablement envie de savoir ce qui va se passer ensuite par rapport à tous ces personnages, mais aussi par rapport au rythme de narration, aux différentes narrations que vous utilisez. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Euh, comment est-ce que... Comment vous avez construit ça Est-ce qu'il y avait une volonté particulière de changer de voix et de changer de voix, peut-être parfois aussi de voix intérieure en réalité
2: En fait, ce qui se passait, c'est que, par exemple, pour faire pour créer un roman choral, parce que je me suis beaucoup intéressé à la question sur. Euh, voilà, Je parlais des Abyssmistes, mais aussi plein d'autres auteurs. Je pense à Sabril Ouattara avec Les Sauvages, là, en 2012, qui était aussi un une très belle trilogie, etc., qui était un beau patch Turner. Euh, et en fait, souvent, dans les, dans les romans chorales, en fait, ce, que, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a quasiment pas de récit à la première. Enfin de, point à la première personne, parce que justement, en fait, l'écrire de point de vue omniscient permet du coup de lier plus facilement les personnages. Euh, je sais pas, quand vous lisez, euh, comment ça s'appelle euh, bon, peu importe, mais en tout cas, la difficulté pour moi, c'était à la fois de garder la voix des personnages, donc de permettre effectivement des choses à la première, à la deuxième personne, mais en même temps, de permettre d'avancer dans le récit, parce qu'en fait, c'est très difficile à la fois d'écrire des choses à la première personne, et en même temps, de multiplier les points de vue. Donc, il fallait que je crée forcément des liens entre les personnages. Donc, ça passait par... Euh, aussi effectivement des échanges par d'autres biais et pareil sur la langue, par exemple le personnage de Salem, la majeure partie de ses, de ses, de ses chapitres se passe euh, écrit du point de vue de la troisième personne, donc un ton un peu plus neutre mais après j'avais besoin rentre dans son univers, j'avais besoin de forme de rupture de ton sur la langue etc donc forcément il fallait que je passe par le biais de la lettre pareil quand on va dynamiser la narration avec des textos, avec des messages vocaux laissés, c'est des choses aussi pour accélérer la narration et aussi pour, du coup, sentir la, la, la tonalité des personnages, l'intensité, etc. Et tout ça, en fait, encore une fois, on en revient sur la musique. C'est c'est un peu dosé ch ch chacun des instruments. Et à euh, contrario, et c'est vrai que ce que disait Manuel Steyer est très vrai, c'est que parfois, faut faire attention aussi de pas être sur un truc qui est, qui est too much, parce que encore une fois, en fait, euh, écrire, c'est avoir une conversation. C'est-à-dire que, quand même, tant que tu as eu l'ambition d'être lu. Et si vous voulez être lu, donc faut être capable aussi d'être entendu et d'être compris de vos écristes et de vos lecteurs. Donc c'est vrai que voilà la frontière elle est fine entre créer son univers, son lexique, ses voix, et de l'autre côté aussi être compris par, par les gens qui vous lisent.
0: en tout cas, c'est très réussi une fois de plus. Sophie, c'est à toi.
4: Bonsoir tout le monde, bonsoir Wally, bonsoir Emmanuel. Je suis ravie encore une fois d'assister ce soir à ce village qui promet, enfin, qui est très prometteur. Euh, Walid, enchantée de faire votre connaissance. Je ne connais pas votre écriture. Je vais la découvrir, je pense, dès demain, voire dès ce soir. Euh, je suis ravie en fait voilà, de vous rencontrer. Et une question venant de la banlieue parisienne, tout comme moi. Euh, Avez-vous été euh, aidé par des professeurs? Avez-vous. Euh, euh, Enfin, Est-ce que, est que voilà, vous avez euh, un mentor quelque, dans, dans l'éducation, un prof qui vous a donné cette envie d'écrire, qui vous a euh, passionné pour quelque chose, quelque matière que ce soit Et, euh, et voilà, c'est
2: ma question. Bah Sophie, merci euh, de votre question. Et bonsoir, enchanté également de, de faire votre connaissance. Bah, je, bon, je pense qu'il y a la figure d'Estelle, hein, qui, qui est un personnage hyper important dans le roman, qui est un, qui est un professeur et qui est, voilà, qui est un peu l'incarnation justement de... De cette idée, voilà, de, 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 mentor et de personnage qui, qui va justement guider, euh, euh, guider un des, un, un, des, un des, personnages qui a un rôle assez central. Et c'est que moi, c'est vrai que moi, à titre personnel, alors, avec l'éducation nationale, j'ai toujours un, un rapport assez ambigu. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Euh, je pense notamment à la prof de quand j'étais en première S. Moi, j'étais en, j'ai fait S. Alors, pas forcément parce que j'aimais euh, tant que ça la physique et la bio, etc., mais c'est parce que c'était la filière des bons élèves. J'étais bon élève, donc il fallait faire S. Et puis voilà, qui, quel travail on fait après à Bac Il n'y a pas de boulot. <rire> donc voilà, en fait, finalement, je fais un parcours assez classique de, voilà, de, de quelqu'un qui a une populaire et qui fait des, des études. Euh, et donc voilà, je m'en de Madame Dixmier, effectivement, c'était une des premières, euh, voilà, quand on rendais mes à me dire, Valide, en fait, tu sais vraiment écrire, etc. Et à contrario, c'est vrai que parfois, en fait, euh, on voit bien qu'en éducation nationale, on peut avoir aussi des situations où finalement, on est un peu formaté et puis on on regarde pas au-delà des cases et, euh, et c'est vrai que par exemple typiquement euh, euh, quand je suis rentré en CP en fait euh, mes, mon père avait des suites de santé en Algérie euh, on était allé pendant l'été je suis arrivé avec deux mois de retard et en fait la, la, la maîtresse d'école avait décrété que je n'apprendrais jamais à lire euh, donc elle avait voulu que je retourne à la maternelle et puis c'est ma mère qui m'a appris à lire à la maison et donc et finalement deux mois plus tard j'étais premier de la classe et voilà c'était un peu mon mon moment entre guillemets assez fondateur et tout donc à la fois, oui, j'ai eu des grands, euh, des enseignants qui ont été incroyables et qui m'ont guidé et qui ont permis, moi, ouais, d'être là où je suis aujourd'hui. Je pense aussi à un enseignant, voilà, qui m'a encouragé à passer les concours pour les écoles de commerce. Une époque où, voilà, j'étais dans mes études et je, j'étais pas vraiment dans, dans le bon endroit, en tout cas, de ce qui me correspondait pas. Donc, oui, il y a eu des grandes rencontres. Et puis, en même temps, on est quand même dans une machine qui, qui met les gens dans des cases. Et parfois, quand on est un peu entre plusieurs cases, c'est pas évident de trouver sa place.
0: Je rebondis. Je rebondis sur cette question, puisque Estelle, j'en suis sûr, faisait partie des neuf personnages, parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur elle. Elle dit, je vous cite, « Je me suis rendu compte que la vraie réussite d'un enseignant, c'est de réussir à intéresser un public qui n'est pas conquis d'avance. » Et vous parlez, Elle parle également de ces affectations, la difficulté pour les jeunes enseignants, mais plus particulièrement pour ceux qui ont l'impression d'hériter d'une mauvaise affectation. On aurait cru que j'étais envoyé en première ligne de front. Première ligne du front, du front, ouais. c'est intéressant aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend évidemment chez de nombreux enseignants et de jeunes enseignants. Mais cette phrase elle est belle de, dans les faits, d'intéresser un public non conquis.
2: Non, comme, comme je le disais, hein, moi je, je me souviens en tout cas quand j'étais au lycée d'une du, enseignante qui était prof de maths, et très clairement, elle était là parce qu'elle n'arrivait pas à trouver de boulot. Elle nous l'a dit, <rire> c'est le premier jour. Donc en plus, on était plutôt dans une bonne classe, n'est pas dans un bon lycée, mais on est dans une bonne classe. Et, euh, et voilà, je me suis dit que c'était quand même assez fou comme situation. Et du coup, moi, comme c'était ma réalité, pour moi, on n'était pas spécialement dans une ville sinistrée. Pour moi, c'était juste le quartier où j'habitais. C'était mon lycée. Je voyais pas ça d'un œil spécialement négatif. C'est finalement plus tard, quand je suis parti faire mes études à Paris, que j'ai compris, pardon, euh, finalement, là où j'avais étudié. Mais c'est finalement la question de la violence sociale intervient aussi quand on sort de son, de son milieu d'origine et quand on va ailleurs, bon plein d'auteurs qui ont déjà écrit là-dessus hein, et, et très brillamment. Et oui, à contrario, effectivement, il y, a des, il y a des professeurs, je parlais de professeurs de français quand j'étais en, en première, qui, euh, qui voilà, le voient vraiment comme un sacerdoce et qui, euh, qui poussent le truc et euh, qui vont aller chercher des élèves euh, qui peut-être à un moment donné ne voient même pas leur propre qualité. Qui, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de, de freins psychologiques. Moi, ce qui m'a vraiment frappé plus loin dans mes études, c'est euh, le fait à quel point, en fait, euh, il y a des personnes pour qui, voilà, des filières d'excellence c'est juste quelque chose de normal et ça fait partie d'un parcours, tandis que d'autres personnes, même des choses très très simples, euh, elles ont l'impression que, que c'est le bout du monde. Et c'est vrai que moi, par exemple, pendant mes études supérieures, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que j'ai fondé une association de, de coaching d'orientation scolaire où il y avait des, comment on dit maintenant, des role models, parce que en fait, j'avais été tellement en frappé fait, par, par, par cette, cette différence que du coup, ça m'avait donné envie voilà, d'agir là-dessus. Mais c'est vrai que bah, la littérature, c'est aussi un lieu pour, pour raconter ces questionnements-là.
0: Que vous nous feriez le plaisir de nous lire un premier extrait, Walid. Oui, bien sûr.
2: Alors, je vais lire un extrait qui parle de euh, Rony. Donc, Rony, c'est notre personnage qui habite à Stein et qui est notre euh, rappeur, mais aussi euh, pétri de littérature. Moi, ce que je préférais et que je ne regretterai jamais, c'était ces premiers soirs d'été qui paraissaient ne jamais vouloir se terminer, ou ces fins d'après-midi de printemps, vous le ressentez déjà, de la douceur dans l'air. Dans les paysages lunaires d'Austin, dans ces façades grises, où les paraboles tournées vers ailleurs germent comme des fleurs, dans ce bout de ville dans la ville, oubliée de tous, jusqu'au moment où les cœurs s'embrasent, on ne trouve a priori rien de commun, avec les décors enchanteurs des récits algériens de Camus, Djemila, Tipaza, Alger, Oran, et toutes ces villes de pierre et de mer qui n'ont rien fait de mal pour mériter les hommes et leurs jeux de sang. Pourtant, les découvrant il y a deux mois dans Nos, un bouquin laissé par ma sœur Lisa après son déménagement, Rien de ma chamb... ne ma jamais paru aussi familier que ces lieux où se confondent vent, terre et poussière pour rendre au mot « liberté » son sens premier. Télescopage inattendu. Je me suis retrouvé de nouveau adolescent sur ce scooter en compagnie de Malek, grisé par l'air brûlant, s'engouffrant entre mes doigts. J'avais quinze ans et la certitude que les limites n'étaient qu'un leurre. Un sentiment forgé en mon fort intérieur dans ces discussions à bâton rompus sur la place éclairée du feu de camp de nos imaginaires. On refaisait le monde avec notre vision décalée. On appelait le bonheur par son petit nom. On oubliait l'avenir sombre que d'autres nous promettaient, et on rêvait aussi fort que nos pupilles, nos pupilles pouvaient se dilater. Chacun son histoire, chacun son cas particulier, et pourtant tous soudés comme des points de suture. La voix aux caillouses de Joe et Star aurait redonné. Croyant que la galère nous ralliait sous une bannière, croyant que la galère faisait de nous des frères. Souvent Malek avait le dernier mot me clouant le bec d'une réplique inattendue au moment où je croyais qu'il ne m'écoutait plus comme cette fois où évoquant le sort de mon grand-père poursuivi pour une branche de trop à son étoile dans l'Europe des années rouges et bruns, il s'exclamait ma parole, ta famille, c'est le bordel d'histoire domicile pire, c'est Sarajevo mon Blase de rappeur était trouvé merci ouais. Agnès, c'est à toi
3: euh, J'ai une question à laquelle vous avez commencé à répondre euh, partiellement avec Emmanuel, euh, mais j'aimerais qu'on détaille un petit peu plus euh, le, enfin, le cœur. Euh, donc ce roman, vous avez commencé à l'écrire il y a 20 ans euh, moi, j'aimerais savoir quel travail s'est fait pendant ces 20 ans Est-ce que c'est un roman qui a mûri Est-ce qu'il est, a mûri, puis vous l'avez repris avec Emmanuel Emmanuel peut aussi répondre. Hein. Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit, qui s'est réécrit petit à petit Tout à l'heure, on citait Flaubert qui, qui travaillait euh, ses textes pendant des années. Euh, Anthony a parlé tout à l'heure dans le chat de, de, de Saga. Est-ce qu'on va retrouver… Des, des parties de ce livre euh, sur un troisième tome de la saga avec certains personnages qui n'ont pas été développés. C'est une question qu'on est plusieurs à se
0: poser. Enfin, voilà. et, et aussi, est-ce que l'époque va évoluer Parce que les deux premiers romans se passent entre 2004 et 2005, à peu près, dans ces eaux-là, euh, même s'il y a des, des, des allées venues, mais quand même, est-ce que l'époque euh, va aussi changer Est-ce que cette période-là est charnière pour vous aussi au XXIe siècle tout simplement euh, à différents endroits, mais est-ce que c'est un moment charnière qui vous fascine, qui vous, euh, en tout cas, qui vous euh, passionne au point d'en écrire encore plusieurs
2: romans ah bah merci pour cette question. Alors non, le roman a quand même beaucoup évolué hein, depuis depuis euh, la première époque. En fait, la toute, toute première version de ce manuscrit doit dater de fin 2005. Et à l'époque, honnêtement, c'était plus une sorte de recueil de nouvelles qu'un qu roman très abouti. J'avais commencé à l'envoyer et en fait. Euh, dans la vie, c'est une question de timing, et ce truc, comment je l'ai envoyé, c'était le lendemain des, des révoltes, slash émeutes de 2005. Donc, je pense que j'ai aussi eu un premier euh, intérêt du monde éditorial, euh, parce que je m'appelais Walid, et, et parce que euh, ça, 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 c'était à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que c'était une chance, en même temps peut-être euh, une malchance, c'est-à-dire que c'était une chance, parce que du coup, euh, il y avait des gens qui me sont dit, c'est une sorte de filon, ah bah tiens, euh, on va publier ce truc-là. Et en fait. Euh, euh, quand on me demandait de retraire le texte dans une direction, moi, je persistais, persistais dans une certaine vision du texte, c'est-à-dire que je n'avais pas envie, par exemple, d'en faire une, juste une histoire, entre guillemets, qui se passe dans une cité en banlieue, alors que c'était ce qu'on me demandait, parce que moi, j'avais envie de la vision vraiment d'écrire une fresque, d'avoir, en fait, une vision d'un roman total. Euh, et du coup, en fait, c'est en fait, un peu cette, ce côté un peu têtu et cette, ce côté un peu obtus sur la vision de, du, du roman euh, qui a fait que ça n'a pas été édité plus tôt, parce que, en fait, je savais que ça ne serait pas édité dans la forme que je souhaitais. Euh, du coup, au fur et à mesure, en fait, de demandes, et puis aussi de ma propre évolution, j'en ai écrit plusieurs versions. Je pense qu'il y, y a eu un tournant, ça a été effectivement autour de 2013, où en fait, j'étais arrivé au bout, en fait, ça faisait euh, voilà, ça faisait 10 ans que j'avais commencé à écrire le texte, j'avais commencé à écrire en 2003, et j'en ai écrit déjà plusieurs versions, et je m'étais dit, bon, là, j'arrive au bout d'un truc, et en fait, c'est pas assez loin pour que ce soit patrimonial, et c'est tr trop près pour qu'on n'ait pas l'impression que je raconte un truc déjà has been du coup je me suis dit bah, il faut que j'écris autre chose et en fait euh, le, le et aussi comme en fait on me faisait des reproches en me disant ah oui mais ce roman il est compliqué c'est polyphonique, pourquoi tu ne écris pas un truc simple avec un personnage français d'origine maghrébine qui a 20 ans et se pose des questions sur son identité bon euh, c'était pas ce que je voulais écrire donc, euh, donc euh, je me suis dit bon on va, on va plutôt euh, prendre un pas de côté, on va laisser ça euh, J'étais aussi dans un moment de ma vie professionnelle qui se passait bien. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'était peut-être un tout petit peu moins prioritaire. Et puis, voilà, la vie vous rattrape. Il euh, y, eu, euh, y a eu 2015, il y a eu les attentats à Paris. Il euh, y a eu des choses aussi dans ma vie personnelle qui sont passées. Et, et voilà, la littérature a, a repris le dessus. Et il n'y avait plus beaucoup de choses qui avaient, qui avaient du sens pour moi à un moment donné. Et une des seules choses qui avait encore du sens, c'était de raconter des histoires. C'était à la fois parce que ça me semblait réparer quelque chose. Euh, du monde et aussi en moi, parce que c'était un moment de ma vie où j'ai perdu une sorte un peu de, de mode d'emploi du monde et de moi-même. Et finalement, voilà, et même d'ailleurs, deux jours avant d'avoir la nouvelle de la publication, euh, enfin, une bonne nouvelle d'Emmanuel, j'étais à New York, j'étais en vacances à New York, et j'avais décidé d'arrêter d'écrire en français. Je dis pas du tout ça pour être dramatique et que ce pas très grave, Il y a plein de, la, la, le monde aurait pu très bien se passer de mes livres, hein, il, y a, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'étais arrivé au bout d'un chemin, j'avais écrit deux romans et, et je voyais bien que c'était deux bons romans, euh, en tout cas parce que je, je suis lecteur depuis longtemps et je, je sais quand même juger mais je voyais quelque chose qui bloquait et finalement voilà, c'est enfin, une question de timing et le truc s'est débloqué là et, euh, et voilà, que quand euh, qu'est-ce que j'irais faire au paradis a été bien accueilli je sentais que l'autre roman n'était pas tout à fait abouti sur la structure, qu'il y avait quelque chose d'un peu trop compliqué quelque chose qui était peut-être un peu trop euh, comment dire, ouais, complexe et je pense qu'en fait, aussi avec le recul je pense que c'était aussi une réaction de quelqu'un euh, voilà qui a grandi en banlieue parisienne et qui avait la vingtaine et qui a commencé à écrire. Et j'étais tellement frappé par la médiocrité des choses qu'on publiait et des assignations et du fait qu'on voulait que des sortes de petits réseaux bibliographiques que du coup j'ai voulu faire quelque chose peut-être de trop compliqué, de trop littéraire. Et en fait, arrivé à 40 ans passés, en revoyant le texte, je me suis dit non, en fait là il faut le déplier. En fait. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est, qui est trop complexe et qui c'est en gros, vous savez, c'est comme un joueur de foot à un moment qui se met à faire des dribbles au milieu du terrain, alors qu'en fait, il faut juste qu'il qu passe une passe vers l'avant. Voilà, et du coup, j'avais pas envie de faire euh, voilà, le, le, le jongleur. J'ai envie de faire vraiment, de, de construire du jeu, comme on dit. Et, euh, et voilà, et après, c'est, je pense qu'aussi la publication du premier et, et tout ce qui s'est passé autour, voilà. Geneviève tout à l'heure parlait du prix Rangelie, du prix concours euh, du premier roman, ça a débloqué quelque chose. Je me suis aussi fait confiance et euh, voilà. Emmanuel et, et, et toute son équipe aussi m'ont accompagné voilà, dans, dans ces derniers mètres. Et, et c'est peut-être les derniers mètres les plus difficiles pour une œuvre. Et pour répondre sur la deuxième partie, oui, mon idée de départ, en fait, c'était de raconter euh, une génération sur 20 ans. Donc, c'est des amener aujourd'hui. Euh, donc, j'ai déjà dans ma tête où est-ce que je veux aller. C'est juste que la réalité a dépassé la fiction sur tellement de choses que, voilà, il faut que, que dans ma tête, j'arrive à, à tout remettre ensemble. Et puis après. Euh, aussi, voilà, j'ai deux projets, voilà, peut-être avec un pas de côté sur cette saga que, que j'ai en tête. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que dans ma tête, j'ai déjà le prochain, voire les deux prochains tomes Au début, je pensais que ce serait trois, mais ça sera peut-être quatre. Mais en tout cas, j'ai envie d'emmener tous ces personnages sur, sur 20 ans. Et, et ce qui est drôle, c'est que, par exemple, le personnage de Salem, qui a, qui a 30 ans, à l'époque où j'ai imaginé ce personnage, moi j'avais 22 ans, et 30 ans, ça me paraissait un âge canonique. en fait Et euh, maintenant, voilà, j'en ai 42, et du coup, je me dis, waouh j'ai fait faire ces choses-là à 29-30 ans, c'était quand même assez couillu. Et, euh, et enfin, il y a une dernière chose aussi, c'est que j'ai commencé à écrire il y a 20 ans mais en fait il a beaucoup évolué et aussi ce qui est, ce qui est chouette c'est qu'en fait j'ai gardé un peu des choses qui sont de l'ordre de la fougue et aussi des choses que j'ai osé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je pense que j'oserais moins euh, inventer certains personnages parce qu'on est dans une époque, euh, vous savez, les sensitivity readers, euh, euh, est-ce que vous avez le droit d'écrire sur telle chose, euh, etc. Donc il y a des, des sortes d'examens comme ça constants, alors qu'à 20 ans, en fait, moi, pour moi, littérature c'était infini, donc... Euh, pour moi, j'aurais pu raconter que j'étais un homme born du 15e siècle, et raconter une histoire là-dessus, et il n'y a pas à me challenger. Quoi. Maintenant, c'est plus compliqué, donc j'ai réussi à garder cette part de risque et d'audace de 20 ans, et en même temps, y apporter le métier de, voilà, de quelqu'un de, de plus âgé, qui est aussi voilà, soutenu, accompagné, et qui a connu une certaine reconnaissance. Oui, c'est pour ça que je vous ai posé ma,
0: ma première question sur justement le, la limite, le risque, parce qu'en effet, ouais. euh, euh, il y a 20 ans et aujourd'hui, les, les romans auraient pu être
2: vraiment totalement différents. Ce qui est drôle juste pour, pour une petite anecdote là-dessus, c'est que parfois en fait, on s'imagine que la part de fiction, elle est. Elle fait, par exemple, bon, j'adore le rap, etc. En tout cas, une certain, un certain rap d'une certaine génération. Mais typiquement, la scène qui se passe, la scène par exemple de casting de rap où je raconte avec Ronnie, etc., c'est un truc qui est complètement fictif. C'est chose, quelque chose qui est, qui est inspiré d'une chanson que j'ai imaginée. Alors je me suis un peu documenté, je savais que ça se passait comme ça. Et ça, par, par exemple, j'ai eu des gens qui m'ont dit, ah, mais ça se voit qu'on connaissait, oui, il faut écrire là-dessus et tout. Et par contre, j'ai été critiqué, je ne sais pas, sur la scène euh, voilà, d'un déjeuner bourgeois à Versailles. Et pour le coup, ça, j'en ai. Je suis une école de commerce, donc euh, voilà, c'est des milieux que j'ai fréquentés. Et ça, pour le coup, c'est peut-être un truc euh, qui est un des trucs les plus proches de la réalité que, que, qui, qui est dans le roman. Donc, parfois, en fait, de part en fait, ce que vous dégagez et qui vous, ce que vous représentez, les gens, en fait, vous donnent une licence poétique sur les mauvaises choses.
0: Et je rebondis sur, sur la question de, de l'éditeur, parce qu'il y a quand même un passage savoureux de Mathieu, Mathieu Vincent, donc, qui écrit un, un roman qui s'appelle « Du bleu des lèvres ». Et je me suis posé la question quand Emmanuel, tout à l'heure, a dit « Ce n'était pas le titre initial. » Est-ce que « Du bleu des lèvres » était le titre initial de ce livre Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas ou pas
2: Vous m'entendez, Walid oui, euh, oui, non, non, non. Bah, du coup, je ne sais pas si Emmanuel voulait répondre. Je voulais... non, 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 non. Euh, pardon Tu
1: peux répondre.
2: Non, non, tu non. Sais. En fait, non, non, c'est un passage qui date d'il y a très longtemps. Et en vérité, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que la réalité a dépassé un peu la fiction. Parce qu'au départ, en fait, si vous voulez, c'est que quand moi j'ai imaginé cette scène, c'était vraiment vers le tout début du livre. En fait, c'est juste parce que ce personnage là ça me paraissait un personnage complètement buté et qui se sabore totalement tout le temps. Donc, en fait, ça me semblait totalement logique à partir du moment où il y a une première ouverture avec les maison d'édition, euh, bah, qu'il y a un truc qui se passe mal. Et en plus, comme on est dans tout un discours aussi autour du capitalisme dans le roman qui, entre guillemets, s'aborde et, entre guillemets, euh, genre, pas corrompt tout, mais en tout cas, euh, veut tout transformer, ça me semblait complètement logique que Mathieu, qui est un personnage qui est très à fleur de peau, avec une histoire très personnelle en ce moment-là, et lui, il pense écrire un roman, et en fait, il va dans ce truc-là, et on lui dit « Ouais, non, mais en fait, on veut mettre ça dans la collection euh, vécu contemporain ». Et c'est là, peut-être, où il y a une petite, une petite transposition avec des situations où j'ai vécues. Finalement, après l'avoir écrit, c'est ça qui est drôle. Où euh, voilà, je voyais bien que j'avais des gens en face de moi qui ne me voyaient pas en tant que romancier, mais juste en tant que quelqu'un qui va décrire une réalité sociologique donnée à un, point T, à un moment T. Pardon.
0: Je, vais, je vais lire le passage pour que tout le monde puisse bien comprendre. Voilà, donc, euh, Mathieu va chez son éditeur et donc Walid décrit pêle Pelle-melle, il m'a suggéré de changer le titre, de mettre en avant les éléments donnant une dimension plus actuelle au récit de créer davantage d'empathie pour le protagoniste principal et de changer la fin qui, à ses yeux, n'est pas assez conclusive. Au fond de l'aquarium, j'ai dû attra attraper les yeux effarés du poisson rouge parce qu'il s'est empressé d'ajouter, tout en pliant le manuscrit dans le sens de la longueur, le préparant ainsi à son martyre futur. Croyez bien que nous, nous, que nous mesurons le déchirement qu'occasionneraient de tels changements mais sans même évoquer les milieux de jeunes auteurs qui aimeraient être à votre place aujourd'hui, pensez à vos illustres prédécesseurs. Puis, dans un geste large vers la bibliothèque derrière lui, pensez-vous qu'ils aient eu un chemin moins difficile, qu'ils n'aient pas eu à rogner un peu sur leur ego pour que littérature se fasse Écrivain, ce n'est pas un métier, c'est un sacerdoce. Vous le savez aussi bien que moi, Mathieu Vincent. <rire> vous êtes que c'est bien vous, Walid, là. Il y a eu
2: des situations vécues, là. Oui, ouais, bon, après... Bon, écoutez, on va, on va laisser quand même une part pour la fiction, sinon c'est pas drôle. <rire> donc, on, on
0: précise donc que ce n'est pas la situation vécue avec Emmanuel Colas, hein, évidemment, sinon... Non, non, a... non, 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 j'avais jamais dit ça. Voilà. Alors, oui, au contraire, bien, contraire. bien au contraire.
1: Bien <rire> au contraire. En revanche, je suis d'accord avec lui. Quand il écrit ça, ça arrive souvent.
2: <rire> on imagine. <rire> no comment. <rire>
0: no comment. <rire> Anne, c'est à toi. Bonjour, bonsoir. Euh, alors, moi,
1: j'ai eu, eu un peu de mal avec votre roman au début. J'étais je, je, perdue et j'étais pas surtout euh, très émue. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, euh, et puis finalement, c'est Salem qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et d'ailleurs, du début à la fin... Euh, mais je pense qu'on a peut-être tous euh, nos, nos chouchous. En revanche, euh, j'ai très très vite, euh, à la lecture du roman, j'ai très très vite visualisé les lieux. D'abord, j'ai travaillé à la Défense. J'ai été, enfin, j'ai travaillé à Paris. Je, et j'ai évidemment, je me suis posé une question que peut-être d'autres se posent Est-ce que vos personnages doivent rester des personnages de papier, ou est-ce que vous avez le projet, l'ambition, l'envie qu'un jour euh, ce roman soit transposé à l'écran
2: Bonsoir, merci pour, pour, pour votre question, votre temps de lecture. Bah, je conçois tout à fait hein, pour un, un roman choral. De toute façon, c'est tout le défi. Honnêtement, euh, la grande difficulté que j'ai toujours eu, c'était de toute façon, comment est-ce qu'on commence Parce qu'en gros, si on fait des chapitres trop, trop longs, euh, en fait, on rentre dans un tunnel, du coup, on perd aussi, euh, on perd aussi les, le, le, le lecteur. Si on fait des choses très courtes, du coup, il faut trouver des choses qui sont assez signifiantes pour décrire le personnage qui, forcément, va apparaître sous forme d'archétype. Parce qu'en plus, je prends des personnages sont vraiment des archétypes. Quoi. Les jeunes filles de Versailles, euh, Transfuge de classe, il euh, y a des cadres à la défense, un rappeur. Donc là, euh, c'est très casse-gueule en fait. Donc il faut vraiment être très fin dans la, dans, dans la narration pour ne pas en faire un truc, une sorte de mauvaise, euh, mauvaise sitcom. Quoi. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, forcément, l'installation, je ben, pense qu'elle est réussie, mais après, je peux tout à fait entendre que ça prend un peu de temps pour entrer dedans. Et même par exemple, je vous parlais de sourire de l'autre, Smith. La Zadie Zadismis, sourire de l'autre au début, moi j'avais un peu de mal à entrer dedans pour la langue pour plein de raisons. Une fois que j'étais dedans, waouh. Donc pour moi, c'est pas vraiment un problème. Je pense juste qu'il y a une difficulté de l'époque et aujourd'hui, on a des lecteurs qui sont très impatients. Alors, je remercie du fond du cœur les, les gens qui, sont, qui ont lu, qui ont commenté, etc., et, et tous les avis, etc. Mais c'est vrai que parfois, je vois bien qu'il y a tellement une production aujourd'hui littéraire telle, tellement importante qu'il y a aussi la tentation de lire des livres très, très vite. Alors, en début, on lit la fin, on lit tout en diagonale, on a l'impression qu'on a lu le roman, puis on donne un avis. Et, et en fait... Alors que moi, ce n'est pas ma, ma, ma conception de, de, de la littérature. Et c'est vrai que forcément, du coup, ça prend du, un, peu, un peu de temps au départ. Euh, mais voilà. Et effectivement, euh, après, ben, oui, l'histoire de Salem, évidemment, est un point un peu, un peu central du roman parce que ceci, le personnage, pour moi, c'est intéressant ce personnage parce que souvent, si vous voulez, c'est qu'on on, on a tendance à voilà, mettre tous ces personnages de self-made men un peu, voilà, on, dès que quelqu'un s'est fait tout seul, on lui donne une, une sorte de caution héroïque, etc. Euh, et moi, j'avais envie de montrer justement un personnage qui doute, un personnage qui se remet en cause, un personnage qui remet en cause justement cette soupirante individualiste en se disant, finalement, euh, j'ai réussi, mais est-ce que j'ai réussi dans la vie, mais est-ce que j'ai réussi ma vie, et est-ce que je suis resté fidèle à, à finalement qui, qui je voulais être, et, et est-ce que voilà, j'ai pas oublié quelque chose qui était plus grand que moi. Et en fait, et pour répondre lui sur les questions cinématographiques, bah, moi, en fait, j'écris avec des images dans la tête. Euh, D'abord parce que euh, je pense que c'est générationnel, et aussi parce que même si j'ai beaucoup lu. C'est vrai que je suis un enfant de la télé. J'ai passé des heures innombrables devant la télé quand j'étais enfant. Et, et aujourd'hui, euh, j'ai une culture... Voilà, J'ai même repris les études il y a quelques années. Je fais une licence de cinéma. Justement, pour apporter un complément, je fais ça par le CNED. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, évidemment, moi, je vois ça euh, comme une série sur plusieurs saisons avec des personnages. Et, et je vois Anthony qui dit qu'il a déjà le casting. Euh, mais voilà, effectivement, je dirais bien, « Tahar interprétant interprète en Salem, ça marchait bien. Ouais. » <rire> Ah, j'avais mis Roche d'Izem mais en effet as Raïm et ouais, bon, a... moi j'aime beaucoup Roche d'Izem d'ailleurs euh, oui des de... mais d'ailleurs il, il y a un film de Sami Boadjila avec Sami Boadjila qui s'appelle euh, Vivre me tue, qui est extrait d'un roman et en fait il y a un petit clin d'œil par rapport à cette histoire parce que dans ce livre-là enfin, qui est devenu un film il y a l'histoire de deux frères et il y a l'histoire d'un frère qui attend l'autre sur le quai d'une gare et euh, bref et donc il y a aussi un petit clin d'œil par rapport à, à ce film-là voilà
0: Parfait, parfait, on a nos castings, c'est bon, tout est prêt. Il euh, y, y a page 58, un très beau passage aussi sur l'adolescence. Vous avez la, cette faculté aussi à, à, à mettre, à insérer des phrases qui euh, disent tout d'une situation, d'une thématique. Il n'y a pas besoin parfois d'en faire trop. Et c'est peut-être là aussi où vous êtes euh, doué sur, la, sur le côté, euh, c'est peut-être en effet les, la question des nouvelles que vous abordiez tout à l'heure. C'est peut-être là aussi où vous avez un, un talent encore plus particulier. Je vous cite page 58 « L'adolescence me semble avoir été au contraire une course effrénée où atteinte de daltonisme, nous n'avons jamais su faire la différence entre le feu rouge et le feu vert. Ça résume en grande partie euh, cette adolescence, cette adolescence de n'importe qui en réalité, d'un petit peu tout le monde, où la notion de limite entre l'interdit et, et l'autorisation est, est flagrante.
2: Ouais, je pense surtout qu'en fait, euh, on a besoin en fait quand on est adolescent de tester ses limites. Euh, je pense que c'est ce qui fait en fait euh, aussi la construction de personnalité. On a besoin d'être dans la transgression, on a besoin de tester des choses. Euh, c'est juste que voilà, selon le milieu dans lequel on grandit et selon son contexte, disons que ce, ce test peut être plus ou moins fatal. Alors bon, on va pas faire une digression sur, sur l'actualité de cet été, mais je pense que vous avez compris à quoi je, je faisais référence. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai observé euh, quand j'étais, euh, par exemple quand j'étais étudiant, j'étais prof particulier et je donnais des cours. Euh, voilà, j'ai donné des cours vraiment dans plein de milieux sociaux. Et d'ailleurs, c'est très amusant et, et c'est vrai que ça m'a aussi aidé pour l'écriture, observer de l'intérieur toutes ces familles et ce rapport avec l'école et tout ça. Et c'est vrai que je vois bien qu'il y a quand même dans tous les milieux sociaux, dans toutes les familles, les adolescents, voilà, testent quelque chose. C'est juste que voilà, quand on vit dans un, dans un quartier populaire et euh, quand on, voilà, notamment voilà, quand on est d'origine maghrébine ou africaine, c'est vrai que tout de suite, ça peut, euh, la friction euh, peut, être, peut être très forte et la, le retour de bâton peut, peut, peut être très fort. Et c'est vrai que euh, que notamment dans le contexte euh, du personnage euh, je pense que ça prend tout son sens
0: parfait on va parler aussi un petit peu d'identité parce que je sais que ce n'est pas un roman sur l'identité mais il y a quand même oui, euh, certaines bribes évidemment je pense notamment à, à cette phrase qui est, qui est, euh, qui est frappante parce qu'en effet j'y avais euh, peu pensé euh, où euh, il y a cette phrase qui dit mais restez tranquille que vont dire les français repensant à cette mise en garde Salem a un sourire amer Jamais il n'a perçu aussi clairement à quel point ces huit mots et deux signes de ponctuation racontaient tout du, tour du tourment de ses parents. Les choses se seraient-elles passées différemment s'il avait, com avait compris plus tôt que les Français, c'était eux aussi mm. Est-ce qu'il y a ce, cette notion de, de difficulté à, à, à assimiler, à comprendre que. Euh, ces immigrés étaient véritablement français. Mais je parle de leur part, et non pas d'autrui, parce qu'en effet, de la ouais. part d'autrui, on a compris que c'était euh, apparemment très difficile. Mais <rire> de leur part, on a l'impression qu'il y a ce, cette, cette négation, comme si c'était une négation aussi euh, personnelle.
2: Bah en fait, je pense qu'il y a une sorte de double malentendu. Euh, en tout cas, euh, je pense qu'il y a une génération qui pensait très sincèrement qu'à un moment donné, ils allaient retourner au pays. Moi, je prends le cas de mon père. Mon père, il y avait en 64 en France. Il a suivi ses frères euh, euh, voilà, qui travaillaient en France pour se venir besoins besoin de sa famille en Algérie. La vie a fait qu'il voilà, il est resté, il a eu un premier mariage, un deuxième ensuite avec, avec ma mère. Euh, moi, je suis né en France. Et c'est vrai qu'il y a eu constamment cette question de, du retour au pays, euh, en tout cas pour lui. Alors pour moi, déjà, je ne voyais pas de retour, parce que pour retourner quelque part, il faut en être. Donc moi, j'avais toujours très clair dans ma tête que, que voilà, j'étais de, de France. Euh, mais c'est vrai que du coup, euh, je pense que constamment, cette idée dans le discours que finalement, euh, on vient d'ailleurs, euh, et qui était bah, à l'époque, hein, on peut aussi parler d'une génération euh, euh, voilà, née fin des 70, début des années 80, etc., c'était dans le discours. Et je pense qu'il y a eu ensuite un, un glissement, vers à, à, au bout d'un moment, en fait, je pense qu'il y a eu un moment de réalisation pour cette première génération immigrée qu'en fait, il n'y aurait jamais de retour. Il n'y aurait jamais de retour parce qu'en fait, et c'est ce que je raconte aussi dans ce que j'ai référé au paradis, quelque part, de manière un peu, un peu différente. C'est que finalement, comme je dis souvent, et ce que je fais dire en fait à, à, dans un autre passage par, par Lisa, qui parle de, plutôt de, de choses en rapport avec, euh, avec l'identité juive, c'est que vous avez déjà, en fait, ce dont ils ont besoin, ce n'est pas d'un avion, c'est d'une machine à remonter dans le temps. C'est-à-dire, ce dont ils rêvent, euh, ce n'est pas de retourner dans un endroit, c'est de se retourner, de venir retourner dans une époque. Moi, par exemple, j'ai habité un an au Mexique en 2006, et quand je suis retourné, en fait, j'étais assez déçu. Euh, parce qu'en fait, j'avais envie de retrouver le Mexique de quand j'étais étudiant, et en ambiance un peu auberge espagnole. Et en fait, euh, si vous voulez, ce contrat-là, qui était une sorte de double malentendu entre les immigrés qui pensaient qu'ils allaient repartir, et puis euh, finalement, la France qui les voyait comme des outsiders, euh, bah, en fait, ce, ce, ce malentendu a mis beaucoup de temps à se dissiper. Et je pense que le point un peu de basculement positif ça a été euh, la Coupe du Monde 98. Euh, que, voilà, France
0: vous m'avez fait, fait vibrer en, en repensant à ce moment où Zidane embrasse quatre fois le.
2: le ah ouais, voilà. Et du coup, il y avait un côté presque. Moi, je le sais que c'est à ce moment-là un côté presque blasphématoire. C'était un côté waouh. En fait, euh, c'est quand même hyper hyper fort. Euh, il y a un côté ouais. En fait, on est vraiment d'ici et tout. C'était c'était fou en fait. Et, euh, et moi, je sais que par exemple, j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais français, c'est quand j'ai commencé à vivre à l'étranger. Parce que en fait, dans un certain nombre de choses, de rapport à la langue, euh, euh, même de modèle social, par exemple, voilà, en Amérique latine, voilà, j'adore le Brésil, le Mexique ou ces pays-là, mais c'est des pays, en fait, où, par exemple, on est dans un truc beaucoup plus instantané, on croit pas trop au modèle social, on, on, croit, on croit que les inégalités sont des choses qui sont normales et qui n'ont pas vocation à être forcément corrigées. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses dans ma conception euh, qui étaient à la fois très française et même européenne. Euh, et en fait, c'est vrai que d'entendre ce discours constamment ou d'un certain temps bah, ça empêche aussi de s'installer dans une forme de, de citoyenneté mais c'est un, un discours qui a une certaine logique et en même temps moi quand je vois mes, mes amis qui étaient en école de commerce et qui s'installent aujourd'hui à Singapour à Dubaï je ne sais pas où ils sont entre français ils sont entre français quand j'habitais à New York pendant un an et demi mes colloques étaient français la majorité des gens que je connaissais étaient français on d'ailleurs à l'époque je bossais en banque on dans la même banque personne ne s'était dit tiens on n'est pas en train de s'intégrer
0: <rire> C'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je, je rebondis aussi sur cette question euh, euh, d'identité. Il y a une autre phrase un petit peu plus loin dans le livre, page 232, qui m'a frappé, et j'aimerais que vous, vous la posiez à vous-même aussi. Euh, j'aimerais que vous y répondiez. « Quand les lumières du théâtre de nos sociétés s'éteignent, une fois qu'on est délivré du regard d'autrui, que reste-t-il de soi face au miroir dans la loge de son intimité
2: ?» mmh. Ouais, je pense que c'est une, une phrase qui est, qui est difficile. Je pense que ce, ce qui reste, finalement, c'est euh, valeur, des valeurs et une vision du monde. Je pense que c'est qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, euh, euh, à quoi on croit, en fait. Euh, par exemple, moi, je sais que ce, ce roman, il me tenait vraiment à cœur et j'avais vraiment envie qu'il existe parce que ça raconte aussi une, une, une vision que même si voilà on a des destins singuliers, même si on ne se ressemble pas en tout, alors ça paraît peut-être très naïf, hein, mais je pense qu'il y a quand même des choses à sauver dans quelque chose de commun et que ce qui nous, nous rassemble est plus fort que, que ce qui nous divise. Et du coup, voilà, moi, je pense que intrinsèquement euh, il y a cette envie de, voilà, de, de raconter ces histoires-là, de les raconter avec lucidité, avec nuance et sans angélisme. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui me reste. Et euh, voilà, moi, j'ai la quarantaine et finalement, on va se dire, euh, par rapport à l'expérience de vie d'une personne euh, sur cette terre, je à la moitié du chemin. Et donc, je me dis, bah, pour la deuxième moitié du chemin, j'ai envie de, de, de contribuer à... Euh, continuer dans, dans cette voie-là et c'est vrai que cette phrase-là pour moi elle est très importante dans le roman parce que je pense qu'aujourd'hui euh, j'étais l'année dernière pour une raison d'écriture pendant trois mois aux États-Unis sur un campus américain et je suis frappé à quel point en fait les gens ils s'enferment dans des boîtes de plus en plus petites euh, donc euh, par exemple moi quand j'étais adolescent c'était plutôt la question des origines ethniques et nationalités etc maintenant c'est la question du genre et autant je trouve ça hyper important et hyper euh, nécessaire de se poser la question et de et d'assumer de, de, sa différence et et tout ça, au bout d'un moment, j'ai l'impression que les gens, ils deviennent des, des, finalement des. Ils réduisent leur individualité, leur singularité à quelque chose de, de, de plus en plus petit et qui est dicté finalement par un regard extérieur. Euh, dire, est-ce que, par exemple, que veut dire, par exemple, je ne sais pas moi, être d'origine maghrébine, être noir, être gay, si on est délivré, si par exemple, on est dans une société dans laquelle il n'y a plus de préjugés, où il n'y a plus de racisme, ou il n'y a plus d'homophobie Qu'est-ce que ça veut dire vraiment parce que j'ai l'impression qu'on est dans des constructions d'identité qui sont finalement parce qu'il y a du rejet. Mais je me dis, une fois qu'on enlève ce rejet-là, par exemple, quand je suis au Brésil, ben, en fait, je suis entre guillemets blanc. Parce que les Arabes, enfin, les Maghrébins, tout ça, en fait, est... Et la classification n'est pas la même. Et du coup, finalement, il y a plein de, de situations qui n'existent pas. Et donc, je vois bien qu'en fait, cette identité, c'est un truc artificiel qui est créé par l'extérieur. L'identité raciale, c'est une construction sociale, ce n'est pas réel. Enfin, la couleur de peau, ça ne définit pas un individu.
0: C'est en effet limpide. C'est limpide,
2: Sandra. Alors, en fait, moi, ça me paraît pas. Je pas l'impression de. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont écrit des choses depuis des siècles sur le sujet avec beaucoup d'acuité. Et je sais pas. Et parfois, c'est un peu... un peu désespérant. J'ai l'impression qu'on voilà, qu qu manque de... de clairvoyance et de dire des choses qui... qui me semblent très, très simples.
0: Sandra, c'est à toi on ne l'a pas dit, mais c'est quand même un grand roman aussi sur le, le rapprochement euh, des individus, le rapprochement. C'est un roman, je ne vais pas dire un roman d'amour, hein, on ne va pas exagérer non plus. Hein. Un peu quand même. Mais, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'humanité, d'humanisme dans ce roman. Qui est, ça, ça explose en fait, j'ai l'impression que c'est euh, encore autre chose. Il y a beaucoup de choses dans ce roman, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'émotions qui se mêlent et, et beaucoup de peuples qui se mêlent, beaucoup d'individus, d'individualités. Et, et je trouve que c'est au-delà d'un de, au roman polyphonique c'est au-delà de ça Sandra, c'est à toi
5: euh, oui, alors ma question euh, s'éloigne hein, de, de, de ces questions précédentes mais euh, euh, je suis impressionnée par euh, le temps passé déjà avec vos personnages et, et le temps que vous allez encore leur consacrer euh, et en fait, je me posais la question un peu comme ça euh, euh, Est-ce que parfois vous n'en avez pas marre en fait de vos personnages Vous n'en avez pas assez euh, Un peu comme on peut être excédé peut-être par, euh, je sais pas, certains membres de notre famille en fait, un peu comme s'ils appartenaient à.
0: Veux à votre Sandra, ce soir Pardon tu veux te confesser, Sandra, ce soir Pardon Tu veux te confesser, Sandra, ce soir
5: Non, <rire> pas du tout, pas du tout, non, non. Et, et, et à contrario. Euh, est-ce que le fait de continuer l'aventure avec eux, euh, ça n'est pas aussi reculer le moment euh, où vous allez les laisser partir, un peu comme quand on doit laisser partir avec douleur euh, euh, certains membres de notre famille aussi
2: Non, en fait, euh, bah, comme je vous disais, en fait, comme pour moi, dans ce que je raconte à travers ces personnages, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que ça participe aussi de, voilà, de, 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 la, de la vision de la littérature, ma vision du, du monde. en fait. Donc pour moi, il y avait quelque chose de, de, de très important, voilà. Anthony a choisi quelques phrases on n'était pas du tout concerté mais c'est vrai que c'est des phrases pour moi qui sont, qui sont très importantes et en fait c'est des choses pour moi qui me semblaient tellement en fait, importantes à raconter et qu'en fait ces personnages-là me semblaient le véhicule le plus abouti euh, que, que, que j'ai réussi à créer et en fait je les côtoie depuis tellement longtemps que, que je ne m'en lasse pas de la manière que je ne me lasse pas de mes amis de 20 ans quoi. après ce qui est vrai par revanche c'est que la vision que j'avais, par exemple, de ces personnages de la Révolution au tout début, quand j'imaginais sur 20 ans, à l'épreuve du temps, en fait, il y a certains personnages que je vois, entre guillemets, plus importants, ou où j'imagine plus développés que d'autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus intéressant à dire autour d'eux. Euh, et que peut-être qu'il y a des personnages en fait qui sont des personnages principaux là, mais qui passent en plus au second plan. Par exemple, j'aimerais beaucoup, tant euh, bien le personnage de la de la sœur de Céline qui fait son coming out euh, voilà un moment dans, dans le roman. Et je me dis que ce sera un très bon personnage pour, euh, pour, une, enfin, pour la suite du roman. Je pense qu'il y a plein de trucs à raconter autour de ça. En tout cas, voilà, parce que si moi j'étais témoin dans ma vie voilà de situations, euh, je me dis voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on a l'habitude de raconter. Il y a des choses assez fines, des choses compliquées. Et je me dis ça, 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 ça mérite d'avoir sa place dans la littérature. Et il y a d'autres personnages où je me dis, bon, à un moment-là, peut-être que je trouvais ce sujet-là hyper intéressant, euh, mais peut-être que je n'ai pas envie de raconter, euh, je ne sais pas, je veux que Mathieu devienne un écrivain à succès, parce que je n'ai pas envie de raconter euh, l'énième roman, enfin, euh, l'énième personnage un écrivain de 40 ans déprimé parce qu'il n'arrive pas à écrire, enfin, j'en sais rien. Quoi. Donc, euh, c'est plus par rapport à l'évolution des personnages. C'est dommage parce qu'il aurait été différent, Mathieu Vincent, j'en suis persuadé. Mais non, mais justement, je ne mais, mais je pense pas forcément qu'il va prendre ce chemin-là. Je dis juste qu'il faut juste réfléchir à où est-ce qu'on emmène, est qu emmène le personnage. Mais typiquement, par exemple, c'est vrai qu'on parle de temporalité, je n'ai pas l'ambition de rester sur 2005. Et typiquement, la temporalité qui se passe après qui est intéressante, c'est autour de la crise financière de 2008. En fait, il y a de cette temporalité, crise financière de 2008, élection d'Obama. Puis après, on a tout un basculement sur un, guillemets, la fin d'une sorte de, de mondialisation heureuse qui est voilà, autour de 2015. En fait, on voit que le monde qu'on allait imaginer ce défait. Au moins, voilà, ma grande utopie, mon mai 68, c'était l'Union européenne, c'était Erasmus, c'était l'ouverture des frontières et tout ça. Et puis, on voit bien qu'on est dans un moment d'histoire qui, qui a un peu fait le deuil de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qu'on ravente comme utopie
0: J'ai failli à tous mes devoirs, j'ai oublié la photo de groupe. Alors, on va la faire maintenant. Voilà. Préparez-vous. 3, 2, 1. C'est bon, tous les livres sont là. Magnifique. C'est bon, parfait. Alors justement, Walid, par rapport à ces personnages, euh, une question terrible pour vous, mais il va falloir en choisir un. Il va falloir choisir celui qui, euh, le personnage qui vous façonne le plus, celui qui, dans, dans lequel, en tout cas, vous vous sentez le plus proche. Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot quand même Est-ce qu'il y en a un qui, euh, qui, qui vous ressemble, tout simplement Est-ce qu'au contraire, il y a une somme euh, de personnages qui vous ressemblent mais si vous deviez en retenir un seul, ce serait lequel
2: Déjà, je pense que ouais, dans chacun des personnages il y a un peu de moi, un peu. Moi, il y a un peu enfin, moi ce que j'aime dans des personnages qui sont loin de moi, c'est aussi exprimer peut-être des, des parts de, de ma personnalité. Je sais pas quand j'avais 20 ans, j'étais quelqu'un d'assez studieux et plutôt réservé, etc. Et donc j'aimais bien, par exemple, l'extravagance d'un personnage comme, comme, comme Mathieu Céline qui se permettait d'envoyer balader tout le monde, euh, euh, etc. Euh, je ne sais pas s'il y a peut-être un personnage mais peut-être que deux, en fait, je pense que quelque part Salem et Mathieu, c'est peut-être finalement un peu les deux pôles de ma personnalité, c'est-à-dire que je pense qu'il y a ce côté cerveau gauche, cerveau droit quoi. donc c'est un peu comme ça, je suis à la fois comme m'avait dit euh, un ami, il m'a dit mais de toute façon, toi tu es un peu le un mix du Robert revanchard et du Baptou fragile qui écrit des livres <rire> donc voilà, ça, ça résume un peu l'idée, après en vérité euh, voilà, je suis aussi un peu euh, euh, Comment dire, fonceuse comme fonceur comme Céline et, et aussi voilà jusqu'au comme, comme Lisa etc. Parfait.
0: Très bonne réponse. Geneviève, c'est à toi.
4: Pardon. Alors d'abord, euh, pardonnez-moi pour l'écran noir que vous avez à la place de apparemment de moi. Ce n'est pas de mon fait. J'essaierai de régler ça pour la, pour la prochaine fois. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne me cache pas. Euh, Walid, par rapport, à tous les thèmes abord... <rire> par rapport à tous les thèmes abordés dans ton livre, je me disais qu'il serait intéressant qu'il puisse être présenté dans les établissements scolaires, enfin dans les lycées, je veux dire. Euh, Est-ce que tu as des invitations en ce sens? Est-ce que tu as déjà travaillé avec des, avec des lycées euh, en France?
2: Alors, j'ai eu la chance d'être invité, c'était en début d'année, enfin, il y a quelques mois, pardon, euh, dans un lycée à charleville mézières donc avec trois classes de, de première, donc c'était vraiment chouette. C c euh, en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est euh, évidemment, bon, vous l'avez compris, j'adore parler euh, du fond, euh, voilà, on parlait de l'identité, euh, on parlait de politique, d'amour, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, quand vous rencontrez des lycéens, eux, ils sont sur l'histoire, quoi. Qui demandent, mais pourquoi euh, Malek, il a fait ça Et pourquoi Kathleen, ceci et tout Donc, c'est un truc assez fascinant parce qu'eux, ils rentrent vraiment euh, dedans. Donc oui, j'ai eu, euh, eu des invitations euh, à Charlie Lézère. J'ai été voir quelques classes. Euh, récemment, on avait été présenté avec Emmanuel Collas au, distribu au réseau diffuseur, en fait, le livre, donc, il y a quelques mois avant la sortie. J'avais, pareil, une, une personne qui travaillait dans un établissement qui me disait qu'elle euh, qu aimerait bien que je vienne présenter. Euh, effectivement, bon, à l'époque, elle me parlait de « Qu'est-ce que j'irais faire au paradis ?» Mais euh, oui, oui bah, disons que s'il y a un roman, en tout cas, que j'aimerais bien que ce soit lu par des gens plus jeunes, c'est effectivement que nos destins sont liés. Parce que, parce que je pense qu'aussi, euh, ce qu'il y a dans ce livre aussi, c'est une époque où, voilà, comme je disais encore une fois, on, on réduit les, enfin, les individus à des cases de plus en plus petites. Je pense que c'est important aussi. Le rôle de la littérature, c'est aussi de les emmener ailleurs, de montrer euh, les ponts qui existent et que finalement, euh, même s'il y a des singularités dans, dans, dans les destins, il y a beaucoup de euh, similarités dans, dans les expériences humaines finalement. Euh, les grandes émotions humaines elles sont un peu les mêmes pour tout le monde tout à l'heure on parlait je crois que Sandra qui parlait de la perte on parlait de l'amour, on parlait de chercher sa place dans le monde etc, tout ça c'est des sentiments qui sont très universels et parfois qui sont un peu oblitérés par cette question qui est, qui est un peu omniprésente voilà, autour de l'identité donc oui évidemment c'est un moment qui parle d'identité mais c'est pas réduit, c'est pas un moment qui parle que d'identité c'est ça que je voulais dire par rapport à ça
4: oui, c'est pour ça, il y a énormément de thèmes qui, à mon avis, sont très importants pour les, pour les lycéens, pour les faire réfléchir.
2: Et lycéens, en banlieue et hors banlieue. Ah Absolument. oui, non, c'est pas Ça, ça c'est au contraire. Enfin, moi, je, moi, au contraire, moi, je suis toujours très, très ému et très touché quand, quand voilà, j'ai des gens qui m'écrivent et qui ont vécu des, voilà, des réalités très, très éloignées, des personnages que j'évoque dans mes romans. Parce que je pense que c'est ça, la route de littérature, c'est de créer des ponts. Euh, voilà, Je parlais tout à l'heure, je parlais de l'exemple de, de Joseph Geoffo, et je pense que les romans voilà, protègent aussi, entre guillemets, en tout cas, la littérature peut contribuer à protéger de l'intolérance et de tout plein de choses là euh, dans le monde. Alors, c'est pas encore une fois un peu, un peu naïf de dire ça, mais en tout cas, moi, c'est mon expérience j'ai vu qu'il y avait des, des morceaux de rap à l'intérieur du, du texte.
0: Est-ce qu'il y a chez vous cette, cette envie aussi de développer ça, peut-être, des, des textes poétiques, du slam Il y a quand même ce flow chez vous qui est, qui est très intéressant. Est-ce que vous avez eu envie Est-ce que c'est déjà le cas Est-ce que vous travaillez dessus Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui germe par rapport à, cette, à ce nouveau genre pour
2: vous En fait, bon, encore une fois, moi, je... Comme une des mes sources d'inspiration pour l'écriture, c'est venu par, par, par le rap, en tout cas un rap qui était plus, plus lettré, hein, encore une fois, comme je le disais. Donc, euh, ce n'était pas très compliqué pour moi d'écrire de, de, voilà, de, quelques, quelques, quelques euh, mesures de rap, etc., pour Ronnie, parce qu'il fallait aussi... Euh... C'est aussi une manière de rompre aussi. Tout à l'heure, on parlait de la question narrative. C'était un peu faire passer des messages en rompant le ton de la première personne, parce qu'on est rentré encore dans un deuxième niveau en fait, de, de voix intérieure, finalement à travers le, la, la poésie après non moi je j'ai jamais eu la, la, la de, de, voilà d'écrire de la poésie par contre de la prose poétique oui je pense que très clairement euh, alors il faudrait faire sur des textes plus courts plutôt sur des nouvelles ou sur des romans très courts parce que tenir euh, à un moment donné bon c'était dans une autre version qu'est-ce que j'irais faire au paradis il y avait quelques dizaines de pages il y avait quelque chose qui était presque slamé pendant 30 pages sur, sur Malek et tout ça mais c'est vrai que à la lecture ça pourrait être quelque chose qui peut être un peu lourd donc c'est des objets qui sont différents par contre, oui, si un jour il y a des, y a des chanteurs français, des chanteuses françaises qui vous en lien, je pourrais leur écrire des chansons, ça je pense que c'est possible, mais ce n'est pas, pas à l'ordre du jour pour l'instant.
0: J'aimerais qu'on revienne une petite seconde sur Mathieu, cet écrivain du dimanche. C'est intéressant cette phrase, l'écrivain du dimanche. Est-ce que vous avez vu vous aussi eu ce sentiment de de faire de la littérature sans, euh, sans vouloir aller jusqu'au bout, être un petit peu comme lui. Alors, il se, il se, il se, il se définit comme un loser. Il y a une, y a une chute magnifique d'un passage euh, par rapport à, à Céline. Euh, bref, ça, je vous laisse, parce que j'ai déjà lu beaucoup de passages et, et je n'aurais pas dû, parce qu'il euh, faut quand même vous laisser, euh, sur 400 pages, vous avez quand même assez, assez à faire. Mais, mais est-ce que vous vous identifiez aussi à ce personnage-là d'écrivain euh, qui ne se pense pas écrivain qui ne se pense pas poète, ce, ce complexe peut-être de. Euh, c'est pas complexe, c'est pas le mot que je cherchais. Euh, ce syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est ça.
2: Bon, bon, évidemment, dans ce personnage-là, il y a quelque chose d'évidemment très accentué. Et puis, j'avais besoin, besoin aussi d'un personnage qui soit dans une sorte de, de rupture. En fait, pour moi, c'est un peu le personnage dans Matrix. Quoi. Tout au début, en fait, c'est un personnage qui vit dans des horaires décalés et qui, en fait, est en l'attente de sa vocation. Il voit bien qu'il est à côté de sa vie dans Neo, dans Matrix, en fait, il attend qu'il y ait une sorte de prophétie qui se réalise, mais il ne sait pas vraiment c'est quoi. Il passe, du coup, il vit complètement euh, en, en rupture, et même physiquement, en fait, j'imaginais comme ça, très pâle, etc. Euh, je pense que, je ne dirais pas qu'il y avait un syndrome de l'imposteur, mais euh, en tout cas, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à m'autoriser à écrire. Parce que, encore une fois, pour moi, euh, euh, les écrivains, c'était des gens morts, c'était des gens importants dans d'autres milieu. je connaissais euh, personne, en fait, même qui était dans la création. Euh, il, par exemple, voilà, parfois, on voit dans certaines interviews, euh, je ne sais pas, euh, Léa Sédou qui va dire Oui, euh, quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré un ami de mon père qui était cinéaste. Là, je me suis dit Waouh, une cinéaste paraguayen. Bah non, mais moi, bah, bon, <rire> dans mon entourage, il n'y a pas de cinéaste paraguayen. Vous, vous imitez très bien Léa Sédou. Hein. <rire> bon, Léa, Léa, love sur toi, on t'aime quand même, c'est pas grave. Mais. Euh, et ce que je voulais dire par là, c'est que évidemment, comme en fait autour de soi, on n'a pas forcément de modèles qui sont dans la création où ça ne paraît pas des métiers qui sont payés, euh, et qu'en fait on est dans une, simplement dans quelque chose de, de l'ordre de, de la survie en fait. Hein. C'est en fait moi j'ai fait des diplômes pas forcément par plaisir au départ, c'était par nécessité parce qu'il fallait entre guillemets se sauver soi-même, sauver sa peau, sauver les siens aussi. Donc euh, le fait de, de s'autoriser à écrire déjà, c'était quasiment ordre du tabou parce que c'était comme si euh, euh, en fait vous avez, tu vas passer ton temps à faire quelque chose qui n'est pas productif et qui ne qui, qui va pas dans le sens de, cette, de, de se sauver soi-même alors que peut-être que se sauver c'est vraiment c'est là en fait on peut se sauver c'est par, par, par la réalisation de soi donc je pense qu'il y, y avait ce syndrome de l'imposteur et puis aussi ce que j'expliquais, toutes les questions sociales il voilà, euh, faut bien souvenir comme dans les années 90 un peu le dîner de cons permanent qu'il y avait à la télé c'était on invitait un jeune de banlieue un rappeur et puis, on passait la moitié du temps, la on passait la moitié du temps à un peu, le comment on dit en anglais, le, le roaster, c'est-à-dire à faire des vannes. Et puis, la personne n'avait pas forcément les codes. Donc, euh, il y avait ces trucs-là et tout. Et, euh, et du coup, je me suis. Et, et pareil, quand on a invité, commencé à inviter des écrivains et tout, moi, je me rappelle une phrase assez, assez dingue. Et c'était Bernard Pivot qui demande à Rachid Jaïdani s'il a vraiment écrit son roman. Euh, donc, et je me suis dit, je jamais vu ça. Et, on avait, et Dieu sait que pourtant, on sait qu'il y a plein de gens qui n'écrivent pas leur roman euh, parmi les gens. Très, très connu et du coup il y avait tellement ce truc-là il y avait tellement une sorte de, de poids de le jour où je sors un truc il faut que ça soit dingue quoi je peux pas en fait juste sortir une petite historiette d'un mec euh, voilà euh, euh, qui raconte sa petite vie il prend l'air, il va à Paris non non ça va c'est pas possible du coup pour moi être un imposteur il était est-ce que je suis capable parce que moi en fait quand je suis dans une rentrée littéraire je ne dis pas je mesure à Rachid Benzine je me dis moi, je mesure à Camus vous voyez et en fait c'est ça le problème c'est qu'en fait dans ce dans là c'est quand on vous met dans des, dans des cases de plus en plus petites, et qu'en fait, et quand vous, vous avez dans la littérature, c'est l'infini C'est ça la difficulté. Après, alors, le personnage de, de Mathieu Vincent, il est intéressant parce que ça, ça exporte la question du syndrome de la page blanche et tout ça, et, et tout ce qui est autour de ça, d'un moment donné qu'on passe à l'acte, et, et tout ce que veut dire aussi la figure de l'écrivain dans un pays comme la France. C'est quand même, voilà, on a des. Un, comme je dis toujours, être écrivain en France, c'est comme être footballeur au Brésil, quoi. Vous avez un panthéon euh, incroyable, donc il faut être à la hauteur.
0: Et Mathieu-Vincent, c'est aussi euh, un, un, un adorateur de la cartomancie. C'est des passages aussi qu'on aime beaucoup. ça. Euh, où vous citez « Si même les cartomanciennes sont prises au dépourvu, le monde court vraiment à sa perte ». Ce, ce, ce chapitre-là aussi sur la cartomancie, ouais. il, est, il, est, euh, il est surprenant parce qu'il y va en effet euh, sans, aucun, sans, aucun, sans aucun rêve et il en ressort euh, peut-être différent. Euh, D'où vous, euh, vous est venue cette histoire, de, cette histoire cette, euh, ce personnage de Cartom ancienne qui est, euh, qui est à la fois lunaire et en même temps très intelligente, euh, très subtile, intelligent, très, subtil, très euh, limpide dans son explication. Si on ne joue pas, on gagnera pas.
2: En fait, bon, c ça c'est quelque chose qui est à la limite, on va dire, entre la, la fiction et la réalité. Alors pas forcément moi directement, mais en tout cas. C'est voilà, une histoire que j'avais entendue, etc., sur quelqu'un qui était une carte mentielle. Mais juste ce que, ce, que je, ce que je vois beaucoup dans cette idée des gens qui pratiquent euh, les arts divinatoires, c'est que finalement, très souvent, ces gens-là ont une, euh, en fait, la capacité à cerner la psychologie des gens et appuyer sur le bon bouton. Et, euh, et en fait, ce que j'aime bien dans, dans ce, ce passage-là, c'est cette idée que parfois, juste une phrase, ça permet de débloquer une situation, effectivement... Ben bah, Mathieu Vincent donc c'est un personnage qui est abandonné donc quelqu'un qui a abandonné, est abandonné c'est à dire que originellement en fait l'amour maternel qui est quand même la chose la plus puissante au monde il en a été privé donc il était privé du plus grand moteur que qu'un être humain peut avoir dans la vie à la base donc comment est-ce que si on est privé de ça on peut croire en soi c'est très difficile donc euh, donc voilà donc il est il est dans il a ses, ses propres insécurités et ses propres failles et du coup c'est vrai qu'il a besoin de d'une forme de parole, et du coup, forcément, il faut que ce soit mystique, parce que finalement, euh, s'il est dit pour Dieu, euh, bah, on va lui dire que de toute façon, il est prédestiné à l'échec. Donc, il est obligé, forcément, besoin d'avoir quelque chose de, de mystique pour croire en lui-même.
0: parfait Alors, si personne d'autre n'a d'autres questions, on va terminer cette rencontre avec un deuxième extrait, Walid, si ah. vous voulez bien. Bien sûr.
2: Voilà, c'est Céline. Et elle parle de Mathieu, parce qu'effectivement, c'est un roman qui parle d'amour, et l'amour, c'est très important. Avant, Mathieu, tu avais toujours pensé que l'amour n'était qu'une vaste escroquerie, un odieux complot d'Hollywood, des gary Lafayette et des gâteaux. Et puis, et puis, il y a eu lui. Lui, ses chemises faussement fashion, son sourire blasé, son sale caractère, ses pirouettes idéalistes déçues et ses mots tendres qu'il t'a rarement dit avec la voix. Quand tu as senti les premiers papillons te chatouiller du ventre jusqu'aux amygdales, t'as compris que tu étais dans un sacré pétrin, que c'était le truc contre lequel petite fille croyait encore au conte de fées, ta mère t'avait mise en garde. Alors, tu préfères ne pas savoir. Tu préfères lui laisser le bénéfice du doute. Tu n'as pas attendu après lui pour le garder. Tu n'as pas attendu après lui pour faire ton sac. Pour l'instant, il n'en sait rien. Vous êtes recroquevillés l'un contre l'autre comme deux cuillères à langhi. Il ne se doute pas qu'une fois que tu seras lassé de ce rêve sans sommeil, tu te lèveras d'un pas décidé. Tu prendras ces petits riens qui faisaient que tu te chantais chez vous et tu t'en iras. Ta caresse dans ses cheveux, le laissera amer à peine moins que tes derniers mots. Il y répondra quelque chose de son cru, une formule mensongère aussi aigre que poétique Tu ne croiras pas, ou du moins tu feras mine de ne pas le croire Ça ne t'empêchera pas dans l'escalier D'espérer deux bonnes secondes Que la porte s'ouvre derrière toi Un espoir vain Dans l'escalier t'en feras tomber ton masque La vieille dame alertée par le bruit verra par le judas Ton visage ruisselant de larmes T'en feras tomber ton bagage Quoi de plus normal quand tu sais que de l'amour Il a gardé les poignets Tu t'agripperas violemment à la rambarde Le degré d'inclination de ton corps Une réponse directe à l'inclinaison de ton cœur qui imprimera sur tes lèvres les mots douloureux d'Alicia I keep on falling in and out l'amour, une chute qui éparpillera tes affaires sur plusieurs étages
0: Merci Walid et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et Emmanuel ne t'arrive pas d'éloges sur vous et on la comprend à présent quand on vous a, quand on vous a lu euh, je suis vraiment ravi de vous avoir découvert avec ce roman-là et on a hâte de découvrir les prochains euh, merci Emmanuel merci Walid merci à... Merci Merci infiniment. Merci à
1: vous. Merci à, à vous tous. Et portez-le avec nous. On a besoin de vous.
0: On va le faire. Merci. Merci Et à, à tous. tous. Merci, merci pour cette rencontre.
1: Merci Au infiniment. Et bravo, Walid.
2: <rire> merci, oui. merci. Bravo, Walid. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde. Au
1: revoir. Au revoir. Merci.